0: Los geht's. Hier doch ein Podcast. Nummer 91. Am 11. Februar 2013.
1: Mit urganz vielen Leuten. Mhm. Nämlich mit mir, dem Horst. Gregor, Johnny, Andreas und Florian. Puh, gerade noch den Namen So, jetzt gefallen. müssen wir noch an <lacht> anstoßen. Also, Auf einen schönen Podcast. Also, los, 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 wir haben los, los. moderiert, bevor wir anstoßen
2: haben.
0: Ja, Heute alles, hab alles anders. Gedacht,
2: alles komisch, alles anders. Mhm. Ja.
0: Heute, heute alles anders, deswegen starten wir gleich mal mit dem Hausmeister, Timmermans, weil du uns Reingeschrieben hast. Ja, <lacht> ja das kommt von dir. Wir, haben, wir sind geflattert worden und dafür sollten wir uns ja, bedanken. Wir oder ständig geflattert. Aber, die, ich, aber diesmal ist es ganz besonders hoch geworden. Nein, oder? ich
1: kriege nur einmal im Monat den Einnahmenreport.
0: Okay, aber 7 Euro ist das nicht. Das ist für, das für unsere Obbitanz. Verhältnisse super hoch. Also ja, wir, ja, also, wir sind, gewohnt, wir sind nicht unseren Chef zu stellen. 70 Cent, Cent gewonnen. Sehr gut. Also danke an alle Hörer, Flatterer und überhaupt. Ja, das ist speziell. Speziell
1: Jörg, Bernd Schuh und Wölki. Das sind die drei, die wirklich jedes Mal fl flattern. Der Rest ist anonym. So ist nichts
0: Sehr cool. Ich habe es übrigens noch immer nicht geschafft, Kohle einzuzahlen bei Flatter. Ich, ich schaffe es einfach nicht. Du musst mehr. ja auch
1: nicht mehr. Du kannst dich jetzt auch nur noch so flattern lassen, was ich weiß. Das haben sie jetzt entschärft.
0: Ja, flattern lassen, aber ich würde gerne jemanden flattern. Ja, dann musst du, äh, du könntest... Money focus. Wir haben ja, ja den Bitcoin, Andreas. Money, ma genau, und Money. Du du
3: Geld geben und er gibt ihm Bitcoin
0: yeah. und er flattert mich dann. Du schickst du einfach sein. nur noch Bitcoins an den genau in den ja. Podcast. Ich glaube, ihr
3: habt es ja auf der Homepage an ja, Adresse Ich, hab, ich eine habe jetzt gesagt, eine bitcoin, ja. bitcoin
1: Ich würde doch jemanden Adresse anderen,
0: Adresse. anderen gerne sponsern. Ich habe ja. den ja. eigenen Podcast. <lacht> das <lacht> das <lacht> das dann
3: schickst du einfach über eines von den vielen Bitcoin-to-E-Mail-Services. Ja. Das scheint ganz erfolgreich zu sein, ja. Es das wird das man einfach aufgefordert, auf äh, <lacht> Leuten per E-Mail per e sozusagen die Bitcoins, die können sie sich dann abholen und dann sind sie, sie angekommen. Und
4: so ja. holt sich dann wahrscheinlich niemand ab. Das ist so ja. wie bei den dann, Twitter. Zurück. Bei dir, ja. ja, das ist so wie bei Twitter-Flatter. Hm. Du schickst es hin und holst es manchmal niemand ab. Ja. Ich habe schon einen Accounts gesehen, da ist und weiß ich nicht was das sind ja 100 Euro da oder so ungefähr. Holt sich keine so ab. <lacht>
0: Ich habe mich echt bemüht, ich habe dieses cash for web wieder genommen, mhm. diese Prepaid-Kreditkarte, mhm. aber selbst bei der Kreditkartenzahlung wollen sie diese moneybookers äh, Cyril service davor schalten mhm. und die sind besonders witzig, ja. da, da habe ich extra auch gemerkt, okay, ich mag einen Zwischenhändler, aber ich melde mich halt trotzdem an, habe mich äh, versucht mhm. anzumelden, habe meine Daten ganz korrekt angegeben, schreiben sie hin, aus Sicherheitsgründen ist ihr Konto geschlossen worden, Bitte kontaktieren Sie uns, aber geben keine Kontaktinformationen an. Wenn ich dann antippe auf Support und ich würde gerne das Kundenservice kontaktieren, dann geht das nur, wenn ich eingeloggt bin. Ich kann mich aber nicht einloggen, weil sie mich ausgesperrt haben aus dem Service. Also, ja, ja, ich habe nochmal den Flatter Support angeschrieben.
1: Probier doch mal, kannst du nicht bei europäischer Banküberweisung an Flutter was schicken, glaub, das ist eine
0: europäische Firma. Genau, also ich habe IBAN versucht, ich habe dieses Direktüberweisung. Und die IBAN ist auch nicht gegangen? Gehen. Selbst da ist auch dieses Moneybookers davor geschalten. Ich, also seltsam. Bei Moneybookers bist du auf einer Blacklist? Ich glaube, das sind schon ja. Vielleicht bist du ja... Why? Ja. Ja, ja Vielleicht hast du irgendwas Schul politisch nicht opportunes genau. gesagt in
3: der, in der Öffentlichkeit. Ja. Ich ja. jetzt so am links Podcast <lacht> drin oder so. Bitcoin News <lacht> am Ende des Podcasts.
0: Genau. <lacht> <lacht> naja, das ist so viel zu, zu flatt, aber ich werde mich bemühen, ich bin im Support in Kontakt.
2: Apropos Kreditkarte, ich habe erlebt, mir ist letzte Woche meine Kreditkarte gesperrt worden. Aha. Also proaktiv von meiner Kreditkartenfirma. Sie haben mich kontaktiert per E-Mail und haben mich informiert, dass sie es gesperrt haben, weil sie Missbrauch... Entdeckt oh. haben. Ja, nein, weil angeblich wurde eine Transaktion in Auftrag gegeben, die geblockt wurde vom Algorithmus, weil es irgendwie jetzt halt auffällig war, ja. anderer Kontinent, hoher Betrag. Mhm. Und ich habe jetzt gerade eine neue Karte, eine neue Nummer, da ist gerade Zugriff bekommen, aber auch noch nie erlebt. Obwohl okay. ich eigentlich sehr vertrauens, also sehr vorsichtig umgehe mit diesen Daten, mhm. weil das Fans nur für das Internet und also du bist in einem, also,
0: einem, einem, einem Filteralgorithmus irgendwie zum Opfer. Nein, in Australien
2: hat sich jemand Autoteile gekauft. Ah, also das auch genau gesagt, <lacht> sie haben auch das gesagt, ist. also ich, ich habe meine Karte von Card Complete, da gibt es ja mehrere. Ja. Also Paylife gibt es glaube ich auch Karten aus in Österreich. Und die haben mich auch genau informiert, wo das bezahlt wird. Also ich habe mich gefragt, ob ich das war, ob ich die Transaktion, <lacht> ob sie es durchlassen sollen oder gesagt, nein, bitte nicht. Ich sieht so der aus Sie haben einfach so glaubt. Ja, und sie haben auch gesagt, das ist man, keine Kosten für mich. Also was, ich kann nichts so dafür, also man kann vorher machen. Es kann sein, dass in den Händler gehackt wurde. Aber ich weiß nicht. Ich bin da eher, man, Amazon hat meine Kartendaten und Google. Aber ja, das cool vielleicht bei. Einer irgendwie Karten in der Google Suche aufgetaucht. Es <lacht> kann auch sein, dass es erraten wurde oder dass ich weiß nicht genau, wie das. <lacht> Es kam ja, ja
3: vor, vor kurzem in den News ja einen ziemlich großen Fall, wo die groß angelegt, äh, massenhaft Bargeld behoben haben über Kreditkarten. Das war jetzt vor ein paar Tagen. Mhm. Und äh, da haben sie eben äh, sich Zutritt verschafft zu verschiedenen Systemen und die Kreditkartenlimits auch ähm, entfernt. Und dann wirklich äh, innerhalb von kurzer abgeräumt. Zeit große Beträge in Cash abgeräumt. Ja? Und auch, und auch äh, Internetbestellungen damit getätigt, hoffentlich.
1: Und das wurde dann von den Banken rückabgewickelt?
3: Oder? Ich weiß nicht, ich glaube, das entfaltet sich gerade, das Drama. Das ist ziemlich neu. Also mhm. von Gestern oder was war, habe ich das gelesen?
2: Aber es ist zumindest beruhigend, dass das irgendwie noch Sicherheitsmaßnahmen... gibt. Andererseits heißt, dass sie beobachten deine... Äh, natürlich. Ja, das, machen sowieso. das ist bei Banken auch üblich. Anders als wenn ich jetzt wirklich im Urlaub bin in Australien und sie erreichen mich nicht und ich möchte dort, keine Ahnung, ein Auto kaufen, <lacht> das ist das eine außergewöhnliche Transaktion und plötzlich ist die Karte gesperrt. Okay. Ist jetzt ja, da
3: den, wenn dich das interessiert, dann musst du den äh, Blog von David Birch lesen, von, äh, der das ist ein mhm. Consultant von Hyperion heißt die okay. Firma. Und der äh, beschäftigt sich ganz viel mit äh, Zahlungs, Zahlungsmitteln und so. Mhm. Und der schreibt eine, hat eine ziemlich ausführliche Geschichte mal geschrieben, auf was für Absurditäten er so in seinem täglichen Gebrauch, wenn er mal versucht, normaler Konsument zu spielen und also halt Normalkreditkarten verwenden will und so weiter, auf was er da alles drauf das muss mal durchlesen. Vielleicht <lacht> schicke ich euch den Link dann. Ja, das wäre <lacht> <super. lacht> Sehr amüsant und sehr, sehr beängstigend gleichzeitig.
1: <lacht> naja, dann presse ich noch ganz schnell meine rituelle Frage rein, ob jemand irgendwas mit größerer Schöpfungshöhe hat, also selbst erlebt, gedacht, hm. gelesen, geguckt, gekoint. Ja.
2: Gekoint nicht, <lacht> aber... Gekauft. Ich, habe, gekauft. ich war jetzt aus diversen Gründen die letzten paar Male nicht dabei und habe es schon früher gepostet. Ich habe da gelesen, also ursprünglich nur gelesen, dass es jetzt Paylife hat angekündigt, dass sie im Laufe des Jahres die, alle Terminals mit NFC-Empfängern ausstatten möchten und auch alle Bankomatkarten in Österreich im Laufe der Zeit dann NFC-tauglich werden sollen. Also das drahtlose Zahlen kommt wieder.
1: Ja, du haltest dein Handy? hin.
2: Nein, nicht das Handy, sondern eine Bankomat okay, und deine Bankomatkarte. Deine Karte ist dann drahtlos, also hat... Also, auch drahtlos, also weiterhin noch Kontakte, oder wenn du möchtest, drahtlos. Und wie wir schon das letzte Mal damals bei dem, wie wir das Thema Paybox da erzählt haben, damals war das Problem das ist so eine Insellösung, die Händler mussten sich so eine eigene Kasse dazu stellen von Paybox und so. Mhm. Haben wir schon vorher gesagt, es wird nicht lange halten, so eine kleine Lösung. Aber wenn so ein Anbieter wie Paylife, der doch mehrere Zehntausend Bankomatkassen in Österreich betreibt, wenn die das ausrollen, hat es glaube ich schon mehr Aussicht, dass es das verbreitet wird. Und wenn ich auch neugierig war, habe ich mir so ein, dann umgehört, wo man sowas herkriegt, aber die Meldung ist ja schon alt, glaube ich, schon seit September haben sie das angekündigt. Und Bankomatkarte läuft meinen nicht so bald aus und ich will noch keine neu holen, aber ich habe meine Quick-Card geholt. Die gibt's Was ist ja. das? Quick kennt man als Österreicher oder auch nicht? Das ist ja diese, in Österreich haben wir alle Bankomatkarten, diese, diese Quick-Funktion, das ist eine, ich glaube es gibt auch in anderen Ländern ähnliche Systeme, aber es ist eine elektronische Geldbörse, die wie das Bargeld das funktionieren. Es ja. ist echt cool, dass du heute halt dabei bist. Ja. Es soll Also es Geld funktioniert Geld. wie Bargeld. Man hebt das Geld vom Konto ab und lädt es dann auf den Chip drauf. Das Geld ist dann wirklich auf der Karte und man gibt es. Also man muss keinen Code angeben beim Ausgeben. Das ist quasi Prepaid. Also das muss er zuerst aufladen und dann kannst du so viel ausgeben, wie auf der Karte drauf ist. Und es gehen 400 Euro maximal drauf.
0: Ja. Ich hin auf der TU haben sie so einen Standort gehabt und ganz groß ich, beworben das neue. Ich war heute dort nämlich also und da steht. Krieg, ich glaube ich es vor
4: zehn Jahren mal verwendet. Meine Karte war dann ständig in, ich muss immer zur Bank laufen, dass ich das Guthaben wieder untergekriegt
2: habe. Ja, <lacht>
0: ja, wahrscheinlich <lacht> ist die Bankomatkasse bei uns einfach schneller am Start gewesen und das Quick deswegen dem Anwendungsfall Nummer 1 beraubt ein wenig zu mir. Na, Ich
2: besitze jetzt so eine NFC-taugliche Quickkarte. also mir hat auch die Hardware interessiert, wie auch schon. Mhm. Können wir nachher ein Foto zeigen. Schaut aus wie eine normale Chipkarte. Okay. Und ich habe die auch jetzt, da es ja noch nicht sehr viele drahtlose Zahlungsstellen gibt, habe ich die auch jetzt normal benutzt, also, zum, also mit den Kontakten reinschieben. Und Quick ist ja nicht wirklich Quick. Also ich war jetzt da damit dreimal beim Billa einkaufen. Ja. Da steckst du die, man, die diese Karte hat keine Bankomatfunktion. Also das ist ja. nur Quick. Also ja. das ist eine anonyme Quick-Karte. So auch. Auch. Ja, ja. Du musst keinen Namen geben, kannst du einfach mit Bargeld kaufen und Aha. zum Aufladen brauchst du allerdings eine Bankomatkarte. Du musst zuerst also, eine ja, genau, andere ja. Bankomatkarte stecken. <lacht> mhm. Aber das Zahlen dauert sicher keine Ahnung, es geht zwischen fünf und zehn Sekunden, also Karte reinstecken, drei, vier Sekunden, das Terminal sagt, Karte wird gelesen, dann kommt das Guthaben, was du drauf hast, dann mit OK bestätigen, dann kommt der Betrag, den du zahlen sollst, mit OK bestätigen, dann du Zahlung wird durchgeführt. Ja, du musst an ungefähr dreimal auf OK drücken, mehrmals warten, und das dauert halt. Und es gibt aber auch schon erste Händler, die diese NFC-Funktion haben. Zum Beispiel alle, ich glaube, Filalen vom Talier. Mhm. Die haben sogar in der Vorweihnachtszeit so eine eigene Kasse gemacht, wo man nur damit zahlen konnte, so als Pay-Aktion von Paylife. Also Interessant. Die Schlange ja. entgehen, wenn du mit Quick zahlst, die ist jetzt unbesetzt die Kasse, weil dort nee, nie wer zahlt, aber ja. <lacht> und das geht wirklich schnell, also vom technischen Vorgang her, also zahlst wirklich unter einer Sekunde, das macht so, macht Bips und ist bezahlt. Fertig. Es dauert halt noch zwei Minuten, bis der Angestellte weiß, was du willst und ja. dass es jetzt nur auf der Kasse geht und dass er es das aktiviert. Also <lacht> Und es war auch interessant, die Karte habe ich mir auch beim Talier gekauft. Die gibt es halt also diese anonymen Quick-Karten. Das hat dann zehn Minuten gedauert, bis der wusste, was ich will, wo mhm. die sind, wie man die aktiviert, wie man die, aber
0: an also, sich man kann mit Bargeld bezahlen, braucht aber trotzdem eine Bankomatkarte, um prinzipiell sowas zu bekommen,
2: so eine Quick-Prepaid-Karte. Also zum Bekommen, nicht nur zum Aufladen. Also du musst das, du kannst nur, also, ja. Du kannst diese Karte an jedem Bankomat aufladen, man mhm. muss also zuerst eine Bankomatkarte hineinstecken, dann auswählen Quick-Aufladung, andere Karte, oder diese, kannst du auswählen diese Karte oder andere Karte, dann andere Karte und dann hinein. Und ich glaube, finanztechnisch läuft es ja so, sowas, wird dann von deinem Konto abgebucht auf ein Poolkonto, wo halt alle Quick-Zahlungen drauf sind, und wenn du dann bezahlst beim Händler, und der Händler möchte das Geld wieder haben, mhm. verrechnet er das mit Paylife, und die holen das von dem Poolkonto wieder runter und überweisen es dem Händler. Alles klar. Das ist also es hm. ist
3: quasi wie ein Sparbuch, aber auch ohne Zinsen. Genau. Und du kommst auch nicht wirklich dran, sondern du musst dann halt schauen. Genau, und wenn ich meine zu Karte vernichte, dann habe so ich auch keine Möglichkeit, das du Geld wieder zu haben. Naja, also ja, wenn, wenn du es auf deiner normalen Bankomatkarte als quick gepoolt hast, dann wirst du wahrscheinlich schon dran kommen können.
2: Nein, aber, bei mir aber in dem Fall mit, mit,
3: mit der Variante, wie du sie jetzt hast, also jetzt quasi Also
2: mir ging es mal so, da weiß gar nicht mehr aus welchem Grund, wurde meine Karte getauscht und ich habe mir in der Bank die neue geholt. Und die Mitarbeiterin hat meine alte Karte zerschnitten, vor meinen Augen, und danach gefragt, oh, war da noch ein haben drauf, ja? Okay. <lacht> das ist so Ich habe dann ehrlich geantwortet, die ich glaube, so um die, um die 10 Euro, und sie haben mir dann 15 Euro gutgeschrieben. Also da waren wir 1.000 da drauf. Es geht nur 400 Euro. <lacht> 300
0: 300 trotzdem geschafft. <lacht> ja, ja. Okay. Und, doch, und doch. doch.
2: <lacht> Aber ich denke, es werden sich da sicher nicht alle Leute das... Nein, also ich glaube, dass ich, ich, halte das Quick sowieso eher für so
3: eine Art leichte Konsumentenverarsche, bei uns in Österreich zumindest, weil die einzige Möglichkeit, also die, die Standardmöglichkeit, wie die Leute Quick gut haben bekommen, ist, dass sie sich an Bankomaten verdrücken, weil da gibt's diese zwei ja, ja. diese zwei Knöpfe, die auch ja. immer touch wo Touchscreen und physischer Button ja. so weit auseinander sind, dass man sich eigentlich nicht mehr sicher sein kann, welcher der Knopf ist, der richtige ist. Zweimal passiert, fürchterlich uh, und, geärgert. Und und, 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 das Schlimme ist eben dann, wenn man das unabsichtlich drauf hat, und vielleicht so da denkt, ah, jetzt werde ich das ausprobieren, dann kennt sich im Geschäft keiner aus und man wird schief angeschaut, als würde man den jetzt abzocken wollen. Mit was für eine Art von Geld kommt mir der daher. Und, und äh, das, das ist
1: wird irgendeine Quick-to-Cash-Tankstelle, wo ich dann von dem das das Quick wieder echtes Geld
2: kriege. Das denke ich auch nicht. nicht kriegst das, nur in der Waren. das kriegst du von der
4: Bank, kannst es äh, wieder Bank. unterziehen mhm. lassen. Ja. Boah,
2: noch was zu zahlen. Ich wusste bisher nicht, also ich dachte eigentlich bis jetzt, bevor ich diese Karte hatte, dass ich überall mit Quick zahlen kann, wo ich mit Bankomat zahlen kann. Ja? <lacht> Nur, wenn du als ein Händler bist in Österreich und möchtest eine, Elektron also eine Kartenkasse haben, eine Bankomatkasse, dann kannst du sie dir von Paylife holen oder auch von anderen Anbietern. Da gibt es ja noch Card Complete und was weiß ich noch, da gibt es 10 zehn Anbieter in Österreich. Und nur die Kassen von Paylife können Quick, weil Quick ist ein Produkt von Paylife. Das heißt, es gibt zum Beispiel, großes Beispiel Zielpunkt, eine Kette in Österreich, da kannst du nicht mit Quick zahlen. Und ich, also ich bin jeden Tag beim Zielpunkt Mittagessen holen oder so. Also. Und dort kann ich nicht mit Quick zahlen. Und ich schauen dich schief an und sagen, das so, mhm. geht nicht. Und die Kassenterminals sind unter umstehen sogar die genau gleichen Geräte. Also die kaufen die ja auch zu. also nur die bauen mit einem halt anderen Logo. Nur mit einem anderen Logo oder halt andere Programmierung. Ja. Und der kennt diese Applikation halt nicht. und Also es ist eh so ein Chaos. Also auf dir kommt was zu.
0: also Hintergrund ist ja auch, dass jetzt äh, die erste Bank und diverse Banken, es werden diese NFC-Karten kommen, oder? also
2: Man, Wir sind ja eigentlich auf das Thema Quick jetzt gekommen, weil ich äh, dieses NFC eigentlich mich interessiert hat und mich mit dem Thema beschäftigen wollte mhm. und äh, in Zukunft geht es nicht nur darum, dass man diese Quick-Funktion mit NFC verwendet, sondern dass man auch Bankomat-Funktion und Bankoma wenn wirklich alle Bankomat-Karten damit ausgestattet sind, weiß nicht, es ist vielleicht interessant, aber da gibt es noch nicht, keine Details dazu, wie das aussieht, wo man da den Code eingeben muss oder ob es dann auch so wie bei Visa PayWave, so ein Limit gibt. Ich glaube, da kann man bis zu 30 Euro ohne ja, Code ich glaub, zahlen. Und ich habe irgendwas gelesen ja, von 25 also Euro im Limit. Limit. Und jedes x-te Mal muss man den Code eingeben. Mhm. Das wäre dann auch wieder verwirrend ja, wenn es dreimal vorbeigehen und nur die Brieftasche halten. und beim vierten Mal sagt er da, Karte raus und reinstecken. Und mhm. Mal sehen. Aber dann wird auch misstrauisch, vielleicht macht er was anderes, wenn er plötzlich noch einen Code eingeben muss.
0: Ja, Besonders wird es ja dann auch interessant, äh, wie sicher diese drahtlose äh, Transaktion dann abläuft. es ist ich habe mir Wenn du nichts eingehen
4: musst,
2: gar nicht sicher. Ja, <lacht> doch, zum, also die, die Karte und das Terminal, die müssen sich ja in der Form authentifizieren gegeneinander mit. Sie ja. wissen, also dort in der Kasse gibt es so also ein Secure-Element mit. Ja, das, das, das
3: Grundsätzliche meine, also als sozusagen aus IT-Sicht oder als ja. so Hacker-Sicht mhm. ist ja, Woher weiß denn der Konsument, dass das, was da am Display steht, irgendwas mit dem zu tun hat, was die Karte und der Server und sich untereinander ausmachen? Weil das ich ist ja nicht, nicht dein verarschen. Display. Ja, hm? stimmt. Das, dem kannst du ja nicht trauen. Und zwar ja, mehrfach Das, mehr das bei
4: Bankomatkassen schon gemacht. Ja. Dass ja, das sie die Bankomatkassen in Baumärkten zu großen, also alle Kassen ausgetauscht haben, eine, eine Box dazugegeben haben und dann alle Transaktionen zusätzlich was mitgeschnitten. Ja. Da ist, sind sie auch wochenlang, glaube ich, nicht drauf gekommen. Ja erst wenn die Leute gemerkt haben, warum sind da die Transaktionen falsch.
0: Also das ist genau. alles
3: total auf, 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 ja, wir werden das auf rechtlichen Weg wieder irgendwie reparieren oder zurückklagen oder weiß ich nicht was, das ist halt wahnsinnig aufwendig.
0: Aber dieser Argumentation folgend ist ja eigentlich keine Verschlechterung, weil ob ich jetzt in einem Terminal nicht vertraue, wo ich den Code eingebe oder im Terminal nicht vertraue, wo ich keinen Code eingebe. Ja, ist die Frage, muss. ob du
4: das Terminal überhaupt siehst, weil wenn jemand mit einem Terminal irgendwie, das ja. gab es ja schon bei dem Kreditkarten, dass man mit dem Handy, mit dem Android-Handys
2: dranhält und woanders zahlt über das Netz? Also, das <lacht> wir haben wir ja angeschaut. Ja. Mit dem Android hat man ja jetzt so einen leichten NFC-Reader zur Hand und eine gute schöne API. Und auf dieser Quick-Card haben wir angeschaut, wie die technisch funktioniert. Das ist so ISO-Standard, so eine Smart-Card. Und das Protokoll, das über NFC gefahren wird, ist dasselbe wie auch über die über die Kontakte, dieses apdu format das ist ISO 7618, oder 7816-Format. Also, komm. Und da gibt es auch für diese Quick-Funktion ein, also eigene Standards, also Kommandos, Und zum Beispiel das Auslesen des Betrages und der Währung. Das erfolgt ganz einfach mit diesem ISO-Kommando Read-Binary-File. Du kannst nur angeben, File Nummer 2 auf diesem Applikations-ID sowieso, das ist okay. ja bekannt. Und du kannst also ganz ohne Verschlüsselung dieses Guthaben zum Beispiel auslesen. Also bei der Transaktion kommt dann Verschlüsselung ins Spiel oder Authentifizierung ins Spiel, aber Alleine das ist schon vielleicht von Interesse, wenn ich kann dir in die Brieftasche schauen und sehe, ob du jetzt viel Bargeld auf deinem Blick, ob sich's auszahlt, die dir Brieftasche ja. zu stehen.
4: Ja, ganz also so praktisch, ist, wenn das weiterverkaufen willst. Das ist so wie die Oyster-Karte hältst du Sinn, dass noch so viel Guthaben
2: drauf, wie verkaufte die jetzt. Ja, weil nämlich dadurch, dass es ja das Anzeigen des Guthabens nicht verschlüsselt ist, und wie du schon gesagt hast, es gibt ja die Möglichkeit auch mit gepatchten oder mit bestimmten Telefonen Karten zu emulieren, dass man so Proxys bauen kann oder ähnliches. Also du kann mit deinem Gerät auch einen Karten, also ein Card vortäuschen. Mhm. Oder ich kann auch selber eine Karte programmieren, <lacht> wenn ich mir so ein Blanco-Smartcard besorge und so eine Applikation da reinstalliere.
5: Ja.
2: kann ich zumindest die Funktion Anzeige des Guthabens kann ich faken. Mhm. Also ich kann mein Handy so programmieren, dass es sich verhält, als wäre es eine Quick-Karte und uns anzeigt, ich habe 300 Euro Guthaben. Ja, und du kannst
3: sie auch klonen, offensichtlich. Mm, zum Klonen
2: nicht, weil da müsste ich die Keys kennen, die drinnen sind.
3: Ja, aber du könntest eine andere Karte klonen, die nur diese Funktionen
2: unterstützt. Die nur diese Funktion hat, aber zahlen kann ich dann nicht damit. Spätestens beim Zahlen ja, gibt es dann ein Challenge-Response. Da kann ich dann nichts, also das, das kann ich nur, wenn ich die Private-Keys kennen würde, die in der Karte sind. Aber das Auslesen allein
0: funktioniert jetzt schon mit einem NFC-Standard-Reader-App, die man sich auf dem Handy installieren kann.
2: Ja, also die ganze, Kommunikation, die ganze Kommunikation kannst du damit auslesen, weil das Ganze ist noch diesem, die verwenden das APDU, ISO 18.16 und in Android gibt es die Klasse ISO tap mit der man diese Kommandos schicken kann. Also du hast dort, ein, also du siehst eigentlich weiteres rein, bekommst Byte zurück und das, was ja. diese weiteres bedeuten, das ist in diesem ISO-Standard definiert, also gibt es ein Protokollformat und da gibt es dann definierte Kommandos und natürlich auch je nach Applikation oder Smartcard-Typ kann man noch eigene Kommandos definieren. Also es kann noch sein, dass die noch was anderes treffen.
0: Ja, wie, wie easy ist das jetzt? Also die App einfach dranhalten und er kann einen
2: Guthaben auslesen. Zum Beispiel, wenn ich ah, habe ja, hier.
0: Ah, gleich
2: genau. <lacht> das, <will ich lacht> schon, das ist für die Leute ich nachher kurz einen Screenshot zeigen. Also mhm. ich habe mir, ich habe ein bisschen durch die am Wochenende Zeit genommen und das angeschaut. Mhm. Und wenn ich. Ah okay, mit dem Flugzeugmodus geht das leider nicht. Ah ja, natürlich. Vielleicht da muss ein F bisschen was, muss er schon senden bei NFC. <lacht> so. Ähm, wo haben wir denn? Okay, please may see was Ja, okay. Ich halte es hin. Mhm. Und ich habe diese Karte zwar, das das Also stimmt. ich habe da mehrere oh, andere Balance. Sachen noch abgeschickt und wir haben 20,49 Euro Guthaben auf dieser Karte.
0: Okay. Aber die App hast ja schon schon eine NFC Quick. Das ist keine. <lacht> also im, im Market gibt's es das noch nicht, oder? Oh ja, also na, so?
2: es gibt auch im Market eine offizielle App von PayLife, die nur das Guthaben anzeigt. Ich okay. habe ja da dann mehr Dinge abgesetzt. Mhm, da hast du schon mal nachgeschaut, dass da noch alles rein und rauskommt. Hast du jetzt schon gezahlt online? Nein, gezahlt kann ich nicht damit, aber ey, dieses, diese Quick-Funktion ist eine Applikation auf dieser Karte. Da gibt es so in ISO-Standard, man selektiert eine Applikation, wenn man so sagen kann, die in <lacht> der dieser Chipkarte drauf ist, mhm. die hat diesen Application Identifier und auf dieser Karte sind noch drei andere Applikationen drauf, die ich jetzt nicht zuordnen kann. Also mhm. Dann ein bisschen herumgegoogelt, das eine ist RFU, für Reserved for Future Use, nehme ich mal an, und das mhm. andere ist irgendwie mhm. Bank Data, keine Ahnung, hm. wie Metadaten, weiß ja, ich nicht. Das aber was natürlich sehr interessant laut.
3: wäre, jetzt äh, mit diesen Daten... Oh, schreibt mit das schreibt das so
0: raus, I'll reach? Fragezeichen, oder ist das, das habe ich geschrieben. Okay. Okay. <lacht> <lacht> also das sind meine Ausgaben, also meine, meine Kommentare im <lacht> Schade. Schade oder Gott sei Dank. Äh, es
3: wäre interessant, ob man jetzt äh, mit <lacht> den NFC... Äh, Daten und dem Zugriff, und vielleicht mit einer Web-API, die vom p life zur Verfügung gestellt wird, dann irgendwie versuchen kann, noch an mehr Daten ranzukommen, dass man da noch mehr Datenquellen verknüpfen kann, weil die mhm. werden ja für die Händler auch irgendeine Online-API anbieten, mhm. denke ich mir. Und möglicherweise gibt es ja auch eine Möglichkeit, mit einem Handy dann Geld anzunehmen, oder? Für ja, einen Händler. Ja,
4: wenn du theoretisch zu gehen, wenn du ein eigenes Terminal hast, das du schön registrieren musst, mhm. kannst du das wahrscheinlich über eine Funkbrücke zum Handy aufbauen.
5: Ja.
4: Oder vielleicht gibt es Wireless-NFC äh, bei Kaufdinger. Es gibt ja für Kreditkartenzahlungen und für alles Mögliche
2: in Restaurants also auch sowas. Also wenn du dir ein Terminal kaufst, also kaufen kannst du es nicht, du, du holst es von einem Kartendienstleister, du zahlst denen mal in der Grundgebühr und der Einmalgebühr und, und die bieten dir verschiedene an. Also es gibt wlan hier, die hast du in deinem WLAN oder welche mit GPRS, aus der eine SIM-Karte drinnen ist, kommunizieren oder in deinem LAN, also ja. wie an der Kasse zum Beispiel. Und das kommuniziert dann über HTTPS einfach mit dem genau. Backend bei p Und aus dem Grund
3: ist, spricht überhaupt nichts dagegen, dass p jetzt eine echte, volle äh, Handy-App anbieten könnte äh, und dann könntest du über die Handy-App, über NFC direkt dem Handy sozusagen das Geld geben, was dann auf dem
2: Konto ist. Was dagegen spricht, ist ja, dass, wie wir ja schon gehört haben, diese... Hardware-Geräte, wo ich die Karte reinstecke am Supermarkt, die wurden jetzt zum Teil schon erfolgreich gehackt. Da gibt es ja Beispiele auf ISA Security, dass die schon remote exploits haben. Also das Betriebsteam ist ja per se dort auch unsicher. Und damit die dort sicher ihre Schlüssel fahren können, also dieses Terminal muss sich ja irgendwie mit einer Karte identifizieren, gibt es da eine Hardware-Krypto-Einheit, so ein Secure-Element, Ich keine Ahnung wie das ausschaut oder was das genau ist, aber es wird halt eben beworben mit Secure-Element. Ja. und damit das unabhängig, also das Betriebszimmer reicht die Kommandos von der Karte nur durch an diese hardware krypto mhm. oder hardware ding einheit und im Handy hast du das nicht, ah, nicht aber, naja, na zum Beispiel ist, wir, wir kennen ja Google Wallet ja. Das, das macht das ja genauso, die haben im Handy eine Hardware-Einheit und es gibt noch ein anderes Beispiel die heißen hm. Simply Tap in die USA die haben das ausgelagert, also normalerweise zur Erklärung, Google oh. Wallet ist ja auch so, du so bezahlst mit dem Handy also das Handy ist deine Kreditkarte quasi oder deine Geldbörse. Und da das Handy per se ja unsicher unsicheres ist, Betriebssystem, ist ja, kann ja gehackt sein, ein Rootkit und ähnliches, wird das genauso gemacht, dass das Handy nur die NFC-Daten durchreicht, selber nicht verarbeitet, also nur weiterreicht und an eine hardware kryptoeinheit übergibt. Das kann auch in der SIM-Karte drinstecken, weil in der SIM-Karte kann ich auch diese Kreditkarten-Funktionalität mhm. reinbauen und die ist dann, also das ist ein kleiner Prozessor, die macht das dann in der SIM-Karte. Oder ein anderer Anbieter hat es so gemacht, die haben quasi dieses Secure-Element, das das Hardware realisiert ist, ausgelagert in die Cloud. Das heißt, du bezahlst mit dem Handy. Das Handy spricht mit NFC mit der Kasse, dieses mhm. APDU-Ding. Und das Handy schickt die Kommandos von der Kasse einfach eins zu eins weiter, ohne zu wissen, was es ist, über eine https verbindung an diesen Cloud-Dienstleister und der macht diese Q-Abwicklung und die ganzen ja. Keys.
0: Interessant, ja
2: du also dann beim so eine
0: Brücke, du bridge die beiden miteinander also genau. Dieses die gibt
2: die gibt's nämlich ist eine da kannst du dir wirklich eine Visa PayWave taugliche oder kompatible Karte, also virtuelle Kreditkarte in dein NFC taugliches Handy laden. Das allerdings unter Android diese API nicht gibt für Card Emulation, oder also musst du eine Karte emulieren können, okay. sondern nur bei Cyanogen Mod und nur für bestimmte Geräte. Mhm. Brauchst du, setzt sie voraus, dass du Cyanogen Mod und das mhm. Galaxy Nexus, ah, das Nexus S von Handy hast. Das ist und <lacht> interessanterweise, die Leute, die das eingebracht haben, diese Patches bei Cyanogen Mod, sind Host Emulation Mode, also Host Card Emulation Mode, sind genau die Leute, die SimpliTap gegründet haben, also diese Firma. Interessant. Aber ihr beide, ihr habt ja solche Handys. Ja, du. ja, ja. So wenn ist, ihr das so das jetzt, das. Also wenn du dir jetzt äh, Service-Mod installieren würdest, dann auf simpletap.com kannst du mit PayPal oder mit Kreditkarte bezahlen, kannst du dir dann quasi eine virtuelle Visa-Karte besorgen, die mhm. in dein Handy installieren, prepaid aufladen und dann kannst du mit deinem Handy in Österreich an jeder Zielpunktkasse, wo sie... NFC-Kreditkarten akzeptieren, als Visa-Karte zahlen damit.
0: Ich hätte eine Prepaid-Kreditkarte, so zu so einfach on the go. Ich könnte damit einfach shoppen gehen, wo halt
2: diese Kassen das unterstützen. Cool. Benötigst du halt dann beim Bezahlvorgang Internetverbindung? Nehme ich mal an. Also wir haben es nicht so genau, ist nicht so genau beschrieben, aber ich... Ach, ja. das heißt, aber du Spiel, sprichst wenn jetzt
4: du zur Kasse gehst oh kein Netz ja oh, Moment ich aber bin gleich jetzt also in die
3: umgekehrte Richtung da besitzt du dann nicht mehr eine Karte wo NFC drauf ist sondern da besitzt nur noch ein Handy und die Karte ist dann irgendwo quasi im Internet genau
2: das Handy spielt Wahrheit, Karte und die ganze Logik die die Karte also die, die Geheimnisse, die die Karte hat, die mhm. Schlüssel sind nicht mehr im Handy gespeichert, ja. sondern irgendwo auf deren Server. Ja, aber mich, mich würde aber jetzt
3: äh, aus Händler sich die andere Richtung eher interessieren. Das heißt, ich bin, weiß nicht, habe ah, genau, einen okay. Massagesalon besitze ich oder sowas, ja. Und ja. dann will ich äh, ja. anonym Geld annehmen von einem Kunden und dann äh, will ich aber nicht jetzt einen, weiß nicht, großartig mir irgendwelche äh, Geräte anschaffen müssen, sondern ich habe schon mein Nexus S mit NFC Fähigkeiten und dann kommt der und will mit seiner NFC Karte bezahlen nehme ich das, das an, wäre genau, das wäre die andere Richtung. Das ist ja Schon interessant.
2: Du hast eigentlich recht, ich habe jetzt genau die andere Richtung geschrieben. Mhm. Und diese auch die schwierigere Richtung, weil ja. dieses Card-Emulation, das können die Geräte nicht im Regelfall. Aber dass du meinst, dass die Reader-Funktionalität, also heißt, dass das Handy nicht Karte spielt, sondern nur normales Lesegerät, das kann es ja. Kann ja. Jedes NFC-Tagel-Handy. Und ja. wenn jetzt ein Anbieter, ein Kartendienstleister so eine API anbieten würde und eine App dazu ja. Das wäre genau das äh, Spiel. du
1: dann nicht mit zwei Betongewichten in einen Teich, weil dich
3: die Hersteller von diesen <lacht> Karten lesen können? Du, die, die, die Karten, die, die, ja die sind ja nicht daran interessiert, diese Karten, diese Geräte zu verkaufen, die sind nur daran interessiert, da ihre 3-4% mitzuschneiden mit jeder Transaktion. So, du meinst, die yes. ja. so ja. Geräte verkaufen ja, sie nicht. Das, ja, da da kommst ja du ja nicht aus. Solange, ja. du, solange du ihr System benutzt, das zahlst du das, das sehr ja weiter. Das ist
2: auch so Bei dieser App, glaube ich, zahlst du ja auch nicht wenig fürs Aufladen, dann nicht wenig pro Transaktion. Ich weiß nicht, wie viel Prozentbereich da gleich. Und, ja. und als Händler zum Beispiel, wenn du ein haben ja, möchtest, zahlst du ich, ja, weiß nicht pro Transaktion und Monatsgrundgebühr und so dinge. Ja. Also keine Ahnung, habe keine Kasse. Ja,
0: interessant ist das <lacht> allemal, ich meine, diese Internet-Kreditkarten, Prepaid, die spielen ja schon einige Zeit irgendwie, durchs Netz
2: herum ist wert. Ich meine, es ist ein sehr eingeschränkter Zugang jetzt zum, so zum real eben vorgang aber immerhin. Aber da werden ja, gerade da sind ja jetzt auch andere Alternativen interessant, wie das mit Bitcoin real life tauglich.
3: Das wird sicher oder, von der User Experience und vom Sicherheitsfaktor wesentlich besser sein als alles, was wir jetzt sehen. Jetzt, ich denke mir... Also das wird äh, im Subsekundenbereich ablaufen und der User hat die volle Kontrolle. Ich muss auch ehrlich sagen,
2: beim Thema Sicherheit habe ich bei Bitcoin viel mehr Vertrauen, weil das so öffentlich ist. Ja. Also da schauen viele Leute drauf mhm. und ja. Ist ja close es ist, im es oder? ist ein geschlossenes System und hm. wenn ja. zum Beispiel wieder die Schlüsselinfrastruktur aussieht, gibt es einen Schlüssel. Zum Beispiel, wenn ich physisch eine Kasse besitze, weil ich jetzt Händler bin und wer hindert mich daran, das Gerät jetzt auseinanderzunehmen? und keine Ahnung mit allen Regeln der Wissenschaft oder das auseinanderzunehmen und irgendwie, wenn ich in irgendeiner Form an diese Schlüssel rankomme, ist damit das Gesamtsystem kompromittiert oder also nur diese Kasse oder das sind alles Geheimnisse. Also das mhm. Ding baut darauf auf, dass man halt nicht weiß, ist. es funktioniert. Ja, und im Endeffekt
3: und geht ein wahnsinniger Overhead drauf. Das ist diese ganze Fraud-Detection, das haben wir am ja Anfang schon gehabt. Das mhm. ist äh, ein sehr beträchtlicher Anteil von den ganzen Geschäftsgebaren. Äh, Aber diese ja, Juristen zahl ich als Kunde ja wieder mit. Ja, klar, deswegen hast du die Transaktionsgebühren. Ja. Alle Leute, die das sozusagen problemlos benutzen, die finanzieren dann die ganzen Eckfälle und Problemchen und Drucksversuche, die am laufenden waren stattfinden. Weil das halt einfach vom Gesamtsystem her gewachsen ist. Und nicht unbedingt sehr äh, krypto kryptologisch halt äh, sicher, ja. im Endeffekt. Ja.
1: Ich kann ein, ein kleines Bitcoin-Thema einwerfen, was dich ja. freuen wird. Ich habe geschafft, eine Real-Life-Anwendung für Bitcoins zu finden. Und zwar habe ich so herumgesurft und diverse Projektseiten angeguckt, die halt meistens so einen Paypal-Button haben, wo man ja. Geld geben kann. Und dann habe ich in einem Tag zwei hintereinander gefunden, die haben nicht nur Flatter-Button gehabt, sondern auch Bitcoin-Button. Und habe ich dann gesagt, boah, super, ich, ihr kriegt okay. jetzt einen Bitcoin von mir. Mhm, ja, habe mich dann geärgert, halt über diese Transaktionsgebühr, da hast du glaube ich, du mir geschrieben. Die ja, wollte ich ja. umgehen und dann
3: hast du mir gesagt, das soll man nicht. Dann ja, im, Allgemeinen, im Allgemeinen soll man die nicht lassen. Ich meine, wenn du es wirklich äh, darauf anlegen willst, sie einzusparen, äh, wenn du den vollen Client benutzt, mhm der kann in vielen Fällen die Transaktionsgebühr dann weglassen, äh, also den Satoshi ja. client Wenn du die einen so, so, sozusagen Light Client benutzt, den äh, Multipit oder äh, fürs Handy. Handy, genau Android und, und äh, App Wallet. Genau, die haben noch nicht die Logik äh, implementiert, um festzustellen, ob sie jetzt Transaktionsgebühren zahlen müssen oder nicht. Das wissen sie nicht dazu, liegen ihnen zu wenig Daten auch mhm. vor.
1: Das heißt, dadurch
3: zwingen sie und die dadurch stellen sie die Standard-Transaktionsgebühr rein, ja. Aber dies, wenn du es dir ausrechnest, ja, in Euro ist es so wenig, dass es eigentlich die Hirnzellen Tag, nicht wert ist, da zu habe ich dann auch gedacht, ja, das zahle ich jetzt, um Bitcoin <lacht> zu unterstützen.
1: Aber mich, mich hat das voll gedacht, das war das erste Mal, dass ich jetzt äh, voll Bitcoin als nützlicher Acht habe für mich selber. Also nicht als Gickspielzeug sondern war oh, super, jetzt kann ich dir eine Überweisung machen, ohne dass irgendein Kreditkartenunternehmen mitschneidet mhm. oder ohne dass Flutter seine 10% mitschneidet, obwohl die... Könnte ich in der eh, Nähe, aber trotzdem. Aber es, es ist, es war einfach cool, ne? Mhm. So einfach jetzt in Zukunft werde ich jede Seite, ich die ich unterstützen Bahnhof, will, heißt, ich, ich habe es mir jetzt nicht mal gemerkt, aber okay. es, es waren so in der Open Source Szene irgendwelche okay. so Kickstarter in, in die Richtung, also Leute, die irgendwelche urlevanten Sachen. Mhm. Gut, werde ich in Zukunft okay. einfach kann ich auch nur jedem empfehlen schreiben: hey, hast du nicht deine Bitcoin Adresse.
0: Um das gleich
3: anzuregen. Ja, und dann ja. du mal Bitcoin Na, von mir. Und vielleicht ein kleines Update zum Thema, wer nimmt alle Bitcoins zu geben. Mhm. Die zwei herausragendsten Dienstleister, die letzte Woche aufgedacht sind, sind Pizza für Bitcoins. Da kann man jetzt oh. überall, bei, ich glaube bei Papa John's, das ist ein amerikanischer, ziemlich großer Laden. Aber das ist mhm. nicht in Österreich. Nein, das ist okay. leider nicht in Österreich. Okay. Dort kann man mit Bitcoins Bitcoin. Pizza kaufen. Das ist ja, war ja auch eine, die, die erste Real-Life-Transaktion mit Bitcoins war ja eine Pizza. Das Stimmt, ist ja, also das gibt ist ja eine, eine berühmte Pizza. Von der, der erste Schweinreiche sein müssen, die, äh, aufgehoben <lacht> die Pizza selber, glaube ich, hätte sich nicht so gut erhalten, aber die 10.000 Bitcoins haben sich, glaube ich, ganz gut erhalten. <lacht> ich glaube, es hat dann sogar einer nachgerechnet, dass äh, Spuren von diesen Bitcoins über alle, sozusagen, über fast alle Adressen verteilt sind. Aha. Das heißt, wir haben alle Spuren von Pizza auf unserem. <lacht> 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 Und das Zweite ist eben, es gibt einen neuen Mega-Mega-Upload-Reseller, der ähm, exklusiv nur Bitcoin nimmt. Also Mega-Upload äh, nimmt ja selber kein Geld an von seinen Kunden, oder? Zumindest war das mein Eindruck, das heißt, jetzt sondern wir nur noch Mega oder? Ja, ja, genau. Das ist die noch heißt nur noch. Nuno, das der Kim.com oder? Ist ja, eher, genau, ja. Und der ja. Das
4: mit und, <lacht> und die haben
3: eben, die die machen Geld dadurch, dass sie halt ganz viele Reseller anheuern und einer dieser Reseller ist nimmt jetzt auch nur exklusiv Bitcoins, da musst du keine Daten mehr hinterlegen, du sagst nur, ich hätte gern diesen Account.
1: Also und, du kaufst äh, Band, also, äh, ähm, Serverspeicherplatz du kaufst, für Ich weiß nicht
3: genau, ich glaube, du, du kaufst ähm, einen Monat im Premium-Account oder sowas kann mhm, man da kaufen. Gegen das genaue Geschäftsmodell ist mir jetzt mhm. nicht so ganz im Kopf, aber auf jeden Fall kannst du dir für einen gewissen Zeitraum äh, dort zu so einem Premium-Account holen mhm. und, und normalerweise muss man sich dann halt mit E-Mail-Adresse und PayPal-Konto und bla 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 nicht alles anmelden und dort geht man nur her und sagt, ich will das haben dann sagt er okay, zahl Geld und dann gibt er dir als Antwort, okay, da ist der Code mit dem kriegst du dann den Account. Oder mit ah. dem wird dein Account dann freigeschaltet. Cool. Ja, also das ist ganz, ganz cool eigentlich, weil äh, das dann eben mit extrem wenig Overhead funktioniert. Mhm. Meine Frage war nur kurz zum
2: Thema Transaktionsgebühren. Das sind ja die, das bekommt ja der Agent, der, der beim Mining diesen Hash gefunden hat, genau. für diese. der bekommt dann alle Transaktionsgebühren, die in diesem Ding drin sind, in dem Block. Oder? Genau,
3: alle Transaktionen, die er inkludiert, da kann er sich Transaktionsgebühren
2: holen. Ja. Und wenn ich jetzt keine Transaktionsgebühr setze, verringert sich dann die Chance darauf, dass meine Transaktion bald äh, signiert wird, oder ist das Na, grundsätzlich unabhängig davon?
3: Ist es besteht ja schon ein Zusammenhang kleiner? Äh, wenn du ähm, relevant und wichtig wird die Transaktionsgebühr dann, wenn du Spezialarten von Transaktionen hast, insbesondere wenn du zum Beispiel aus ganz vielen, vielen, vielen Einzelteilen eine Transaktion zusammenbaust mit hm. 100 Inputs, also wenn du aus, wenn du 100 mal äh, 0,001 Bitcoins gespendet bekommen hast und du willst jetzt eine neue Transaktion machen, dann wird diese Transaktion groß, also mhm. Kilobyte-mäßig wird sie dann groß. So nicht vom so Wert her. Der Wert bleib ist gar nicht so entscheidend, äh, das also ist komplizierter zum Errechnen. Na, nicht unbedingt, sondern äh, es steigt dann auch, ähm, es steigt dann ein bisschen der Netzwerkoberheit, mhm. weil die Transaktion muss übers Netzwerk transferiert werden und wenn der Block dann gefunden wird, muss, müssen alle Nutzdaten, die im Block drinnen sind, äh, ins ganze Netzwerk gefladet werden und wenn die Transaktion groß ist, dann, äh, mhm. dann ist da die Chance, gegeben, dass jemand andere in der Zwischenzeit, während die da äh, auch einen Block findet, also während die Transaktion durchs Netz wandert, findet jemand andere noch einen Block. Das heißt, das Risiko für einen Meiner steigt, dass da was schief gehen könnte. Deswegen verlangen sozusagen unter Anführungsstrichen die Miner diese Transaktionsgebühr und die verlangen das nach einer Formel und die Formel ist ziemlich kompliziert und steht eigentlich nur im Bitcoin-Source-Code. Okay. Die hängt also von der Größe ab und die hängt vom Alter der Transaktion ab und die hängt vom ähm, um, es gibt dann den Begriff von Dust, wenn, wenn, die, wenn der Geldwert zu klein wird, wird es Staub und dann mhm. mit der Staub wird dann noch extra ähm, ähm, bestraft, bestraft, bestraft mit die einer Feinstaubsteuer. Feinstaub Feinstaub <lacht> Feinstaub <-Gebär. lacht> mit einer Bitcoins. Ja, er hat schon genau. Genau,
2: ja. Sie Sie Na gut. Nano-Bitcoins verweist, aber in großen Städten. Wenn du versuchst, <lacht> mit
1: einem Pillarsackerl <lacht> voller zwei Münzen an Schokolade mhm. kaufen, dann kriegst du auch schon dann Freut sich die kassieren, dass ja. sie endlich so viel Kleingeld bekommen. Ja, das ja nicht so. kann
3: passieren, und Bro. wirft das ja. Sacklumen ja. vor lauter Freude. Ja, ja. ja und, und so, also das Geld wird dann halt zusammengesammelt und dann ähm, zahlst du damit Transaktion. Also das macht schon in gewisser Weise Sinn. Und in Zukunft wird das auch noch mehr relevant werden, wenn Bitcoin wirklich Mainstream-mäßig äh, durchläuft. Mhm. Dann werden die Transaktionsgebühren voraussichtlich so hoch, relativ hoch werden, dass wir uns alternative Möglichkeiten für sozusagen Mikro Mikrotransaktionen mhm. überlegen müssten. Das, darüber kann man jetzt im Moment nur spekulieren, wie das dann sein wird. Es kann sein, dass sich das Bitcoin-Netzwerk anpasst. Aber so wie es jetzt konzipiert ist, muss man so Ohrwascheln anbauen an das Bitcoin-Netzwerk, dass man sozusagen dann nur noch Settlements von periodisch macht oder sowas. Also das ist Zukunftsmusik und heute noch nicht spuchreif,
2: ob das ja. jetzt wirklich Und sag, also es gibt
1: doch einen Tag, wo dann nichts mehr gemeint werden wird, weil oh ja. Ja, also es wird, wird immer, immer gemeint, ja. es kommt nur immer weniger raus dabei. Genau.
2: Das Mining ist ja das Berechnen der, der ja. für die für die Blöcke und Danach, lebt, also wenn das Mining mal nicht mehr belohnt wird durch, also einfach so, eine fixen Betracht kommt, dann leben die nur mehr von den Transaktionsgebühren. die Miner.
1: Aber Miner müssen es trotzdem. Genau. Und deswegen, ja. wenn dann
2: das Ganze hält sich ja die Waage. Wenn dann irgendwann die Leute sagen, es ist zu wenig interessant, dann gibt es weniger Miner, dann fällt wieder die Komplexität und es immer gleich schwer ist quasi für alle. Und es ja. und sollte sich hoffentlich die Waage halten, dass es für die Miner interessant genug ist, dass man die ich, ich finde es eh ein super mhm. System. Ja.
3: Mit dem Na, Im Moment sind wir eh in der glücklichen Lage, es kommt jetzt diese Spezialhardware, habt ihr eh schon erzählt kurz mhm. davon.
1: Sagst du vielleicht noch mal äh, Die
3: Spezialhardware, das sind die ASICs, das ist Application Specific Integrated Circuits heißen die. Das sind im Prinzip Computerchips, die speziell nur dafür hergestellt werden, dass Bitcoins gemeint werden. Also es sind keine x86 oder irgendwas mehr, sondern es sind wirklich nur noch. Die können nur noch Bitcoin, die können nichts anderes das mehr. Geredet. Und wenn man sich sowas kauft, hat man eine wahnsinnig hohe äh, Leistung an Hashes pro investierter Energie. Also die Energieeffizienz steigt enorm, fast also um den Faktor 100, glaube ich. Mhm. Ähm, und, äh, und die Sicherheit bleibt vorerst dabei, ist die Sicherheit ungefähr gleich geblieben, aber jetzt kommen immer mehr von den ASICs, die wird wahrscheinlich auch entsprechend steigen, das heißt, das Bitcoin-Netzwerk ist nicht mehr so angreifbar und dann, wenn die, wenn die Block-Rewards, wenn der eben verschwindet, dann wird aber weiterhin gemeint werden, weil ähm, was macht man mit der Hardware sonst? Die steht ja sonst also nur rum. Die, die, mit die die der kannst du nicht, ist auch langfristig, nicht genau, ja. Ja, wenn der Block-Reward noch weiterhin immer wieder halbiert wird, die, die Leute, die mit CPUs und GPUs meinen, die werden sich dann was Interessanteres suchen, aber die Leute, die jetzt ihre Bitcoin Mining haben, was sollen die sonst großartig tun? Die Lassen das Zeug weiterrennen, weil ja. eine andere ja, Anwendung wird es nicht geben Zeit, genau. dafür voraussichtlich, ja.
1: Florian, du bist so ungut ruhig du Herzen das das du wolltest sich so so du, <lacht> du hast das dich ist einen, Rant, äh, einen Rant angesammelt, du warst ja so lange nicht mehr im Podcast. Da, also ja, ich bin gerade Timeline <lacht> gelesen <lacht> habe heute, dann also war ein
4: Wort Rant am Start. <lacht> genau. ja, so schlimm ist es dann doch nicht. Nicht, irgendwie. dass wir hier deinen also, Rant unterdrücken
1: und du, du wirst uns ran... Na,
4: ich hatte jetzt einmal die Gelegenheit, WordPress auszuprobieren. Und zwar nicht aus <lacht> User-Sicht. Org oder WordPress? WordPress, <lacht> WordPress die Software. Mhm. Zum ja. selber installieren. Ja, okay. und zwar als, Wordform, als genau. äh, Pull yourself ja, WordPress. zum selbst, selbst aufgesetzt. Bin ich drauf gekommen, was es für ein Scheiß ist, wenn man es selber aufsetzt.
1: <lacht> <lacht> Aber das ist doch eine der beliebtesten uh, Open Source Blogger. Ja, für alle Leute, die
4: es nicht selber aufsetzen müssen.
1: <lacht> ah, ja.
4: Also du kriegst das ja überall eigentlich. Äh, du meinst vom fertig service installiert von irgendeinem service, service oder. Oder von, ja. Ja. von dort, ja. Das hast du dann und machst du, dann geht's. Aber wenn du selber aufsetzen musst, sind da so äh, erst Einheit, wenn mal das Ubuntu wieder ein bisschen am Blödsinn macht.
5: Mhm.
4: Wie üblich, die machen schöne Pakete dafür, die installierst du dir. Nur sind die User-Permissions erst einmal. Ziemlicher Schwachsinn, was gesetzt ist. Ja. Also du hast die ganzen Skripte zum Installieren von dem Blog, gibt es irgendwie so ein Ding, was dir deine Datenbank einrichtet. So ein genau. schönes Skript, Bash-Skript. Das haben sie erst einmal gleich einmal keine Execute-Rechte gegeben, weil warum willst du es auch ausführen? Das Skript ist auch nur das, was du als erstes machen würdest.
0: <lacht> aber ein interessanter Weg, dass über das Paket. Ich kenne das normalerweise so, dass man eine ZIP-Datei irgendwie in ein Verzeichnis haut und dann durch den Webwizard sich durchklickst. Irgendwie, so auf der, ja. also das gibt es bei Also, ja, den Weg das Webwizard hast du dann auch, aber okay.
4: das haust du irgendwo mal hin und ich hoffe, dass du Ubuntu genügend Updates, Sicherheitsupdates gemacht auch. Aber sie haben es einmal für fünf Jahre zugesagt. Hm. Ähm, wenn das einmal aufgesetzt ist, musst du auch nur noch durchklicken. Mit Plugins kannst du selber updaten, was okay. dann wieder gleich mal die erste Überraschung war. Ich habe das aufgesetzt, ähm, das Erste, was ich sehe, so, oh, Updates verfügbar für die Plugins. Ja, schön, schauen wir mal, klicken wir mal auf Update. Dann kommt schon ein schöner Screen, wo steht, bitte FTP-Zugangsdaten eingeben.
0: Ah, dann muss das natürlich hochbekommen. Ja. Wo ich mir denke,
4: was für ftp Zugangs? ich habe keinen ftp <lacht> wo kommt diese Frage her?
0: Ja, er weiß ist, es nicht, er möchte die Daten irgendwo herbekommen. wahrscheinlich.
4: Nein, er, er will sie wohin oh, schicken. Mit,
0: wie geht? Ah, er sie das FTP
4: ist dein oh. eigener Server. Er will mit FTP auf den eigenen Server, wo er selbst läuft, in ein anderes Verzeichnis Sachen rüberschieben. Meine, weil er die User-Permission von anderen User haben will. <lacht> und das selbst sonst nicht schafft. Obwohl er die Rechte hätte, sich mit einem äh, normalen Demon, also mit Apache, könnte sich selber die Daten reinschreiben.
0: Ja, eben. Da wären ja, die Rechte ja, das drin. Genau richtig, weil, äh, das schafft um, er nicht.
4: Du kannst aber ein Plugin installieren, ein PHP Plugin installieren, das merkt er dann. Wenn du mit SSH, dann kannst du es selber mit SSH machen. Das wird dann aber noch absurder.
2: Das hast so du gerade geschrieben, das auf Plus, weil es ist lustige
4: Posting. Ja, da ist eine Anleitung, wie du dann deinen SSH Key generierst, wie du dann auf Keys hinzufügst, dass du dann, dass der Account dann mit dem Key auch äh, automatisch ohne irgendwas halt ähm, per SSH rein kann. Mhm. Die Anleitung. Folgt ist an, an einem Punkt, ähm, man soll ein Change-Mod <lacht> machen, 644 auf den Punkt .ssh-Folder. Das bedeutet, jeder darf deinen Private Key lesen. Das jeder darf sich mit SSH, der Zugriff auf den Server hat, kann jeder sich als deinen User
0: anmelden. Ja. Also so das sind im führt change mod Befehle generell, die man irgendwelchen hot die mit Web zu tun haben, im Netz findet. Niemals Vertrauen, das sind, ja. alle, das sind immer so, ja, es funktioniert so. Das aber so. Ja, wobei es
3: nicht
4: immer funktioniert, ich hatte schon, also, also eigentlich also, ist SSH kann sehr alles pingelig. alles ausführen, schreiben und was auch immer. SSH hat manchmal die Eingewalt, dass es ziemlich pingelig ist, wenn du die Rechte falsch setzt, also wenn du dann Punkt SSH verzeichnis irgendwie zu viel lesbar okay. hast, dann, dann macht überhaupt kein Login mit. mehr.
2: Mhm ja das Demo und so. Aber es ist so ungefähr im Real Life so, hin und wieder kann ich mein Auto nicht aufstellen Was kann ich tun? Also am besten baust du die Schlösser aus, <lacht> die Fenster und statt dem Zündschluss machst du einen Schalter, den du drücken musst. Ja, die du rausnehmen und wegwerfen. Dann hast ja. du nie wieder ein Problem, dass du das Auto nicht aufsperren kannst. Du darfst nur mit den Knopf drücken.
0: Super bequem. Ja, also das ist wirklich so. Also mit Berechtigungen muss man immer ein eigenes Hirnkastel einschalten. Ja, Schade. Du musst auch dann äh, im Grunde
4: würde es ausreichen, wenn du dann Usernamen sagst. Mhm. Der soll sich seinen Key nehmen und sich selbst einloggen, so auf die Art. Oder du sagst dann halt, wo dabei der der Public Key schaut so aus, dass es der User macht. Aber du musst erst einmal den Server angeben, der eigentlich, ich weiß nicht, wie, wie du das machen könntest, dass es das nicht loglos ist.
5: Okay. Er
4: will einen Port dazu haben, in, zumindest laut How-To, muss ein einen Port auch dazu schreiben, weil Standard-Port es auch nicht.
5: Mhm.
4: Dann musst du den Part zum Public Key angeben, nicht den Public Key selber, das heißt, das muss am Server liegen. Du kannst nicht einfach einen Public Key reinhauen. Das heißt, du brauchst Zugriff vom Server, wenn du so machen willst. Und den Private Key Pipe. Wozu auch immer er den braucht.
1: Was, aber Und den will er als
4: Server lesen. Aber <lacht> <lacht> oh, das sind strange Wege. weil ich, ich check nicht so ganz, was der Gedanke dahinter ist.
0: Vielleicht bist du also einfach den falschen Pfad eingeschlagen oder so, weil normalerweise haut man sich das drauf, der, der kann der kann sich die Updates meistens eh durch, weiß ich nicht, geht we bhb irgendwie runterholen und hat die Schreibberechtigungen und wenn du die BHB optionen halbwegs richtig am V-Server gesetzt hast, dann kann er das irgendwie ohne diesen SSH-Zauber machen oder so. Das irgendwie, ist, naja, das, das Verrückte naja, ich habe ähm,
4: Schreibrechte für den www-data alles gegeben für den Ordner. Mhm. Ähm, und sonst gehört das eigentlich alles root- und so standardmäßig, was auch irgendwie seltsam ist.
5: Okay.
4: Ähm, habe meinem eigenen User die Gruppe www.data hinzugefügt, der hat sonst keine Rechte. Und wenn ich über SSH gehe, mit meinem User kann das. Mhm. Aber von alleine, obwohl er mit www.data läuft, kann das okay, nicht.
5: Das, nicht das ist okay, sehr das war. seltsam. Das war ein ist steiniger mit WordPress?
4: Also vom Aufsetzen her ist das, ich, wie soll ich einer Software vertrauen, die solche absurden Sachen macht? Mhm. Die man SSH alle Sicherheitssachen aushebelt als Standardfall. Und hast du
1: ein alternatives Blocksystem system oder so schnell? Nö, eigentlich sollte es soll nicht mal ein
4: Block werden. Also, also, also ich habe nur ein zwei andere Systeme ausprobiert system
0: ausprobiert. Jedes CMS berechnet <lacht> Schmerzen auf andere Stellen. Ja, Stecken. das ist das Problem. Das ist das Jetzt Problem. ist es
4: mal aufgesetzt. Jetzt habe ich die ein paar Sachen eingerichtet. Der Rest geht recht gut. Okay. Solange so die. Also, ja, wenn du das als fertige zum kriegst, ist es sicher schön zu verwenden. Aber wenn du es selber einrichten müssen und siehst, was dahinter passiert, dann
0: wird <lacht> <lacht> ja, einem anders. Ja. Ja, wahrscheinlich ist das
3: Teil ihres Geschäftsmodells, weil ja, sie verkaufen das ja. Das Sollst du
0: nicht Ver selber installieren, da ja. müssen
3: sie genug abschreckende sie sind Beispiele Einziden, schaffen. Sie
0: Secure hinbekommen haben. Okay,
3: das <lacht> in sie sind genau, wenn es abschreckend genug ist, das selber nicht selber sachen zu wollen, dann können genau. sie ihr Zeug verkaufen.
0: Ja? Ja. So für Zwischenerklärung der Hörer, man kann einfach auch auf eine Plattform und sich dort anmelden, für einen Blog und bekommt dort eine Urdel wie eben, .wordpress.com irgendwas, mein Blog und so, kann man sich das auch, ohne es selber aufzusetzen. Ja, oh, ja. nur Auf wir haben ]igen. halt eigenes also Server, ja, das sollte ja. die Web,
4: unsere Webseite werden, deswegen wollen wir das irgendwie auch bei uns haben. Ja, aber sonst ging es recht einfach, also ich habe gleich mal Piwik Plugin installiert, API-Key rein, hat es generiert und fertig. Cool. War aber schön, das heißt, es wird alles mitgeloggt, Unterseiten gemacht, ein paar Sachen reinkopiert, die muss ich mal ausmieren, was alles noch geht. noch
0: bevor das muss ich auch noch machen. Das, das geht schnell. Also das ja? macht
4: nämlich so Updates, Das ist, das ist das das PHP Gute. und es funktioniert mit den Updates <lacht> wenn die, die, die Dinge stimmen. Sehr
0: gut. <lacht> ja. Was ist das?
2: BWIC ist eine, eine Logging-Software. So wie Google so.
4: Analytics, nur halt, äh, du hast die volle Kontrolle
0: darüber.
2: Okay, die Daten werden nicht extern bei Anbieter-Info ausgewählt, sondern...
0: Du hast die Software bei dir selber am Server laufen das und du kannst es... Die, die bietet dir ja ganz schöne Visualisierungen des Traffics, den du auf deiner Seite... Ja, ein paar Elemente
4: sind leider noch Flash, aber... Wirklich? Ja, die, die Weltkarte, von wo du das schön siehst, von welchen Ländern zugegriffen wird, ist halt ein Flash-Ding, aber... Sonst ist groß schon HTMLs.
2: Das ist ja was... Damit macht der ja Google Analytics seine Sympathie, weil es einfach so wunderschön grafisch und einfach typisch und ist. Und, und, so. und mehrere Seiten und so. Aber der hohe Preis, weil halt, du gibst alle Daten aus der Hand.
0: Ja, und und Google schaut ja halt auf irgendeinen Blog, wenn du jetzt nicht das No-Follow-Tag irgendwie und wenn du es angibst irgendwie... Äh immer über die Shooter Da <lacht> ist halt überall Google jetzt noch mehr verteilt. Ja. Aber ich kenne viele Leute, die einfach jetzt schon ein, ein Business daraus machen, sich gut auszukennen, sich bei WordPress oder bei anderen Anbietern, die äh, WordPress-Blogs anbieten, anzumelden, da die richtigen Plugins rauszusuchen. Und dann das fix und zu verkaufen. Ja, ja, und dann auch das Google Analytics bedienen zu können und ich meine, das ist schon so ein großes User-Komplexitätsproblem anscheinend, dass man da auch wirklich ähm, ein Geschäftsmodell daraus entwickeln kann.
4: Ja, ich kenne ja. schon Anbieter, ich habe auch schon Anbieter gesehen, ein paar, da kriegst du, kriegst halt dann Webspace und alles und kannst dir dazu mieten für ein paar Euro im Monat ein Pivik-Einbindung ah, von so denen. Heißt, so oft, extra ja. Service. ja, kriegt man halt dort dazu, wenn du es nicht selber aufsetzen willst. <lacht> ja.
3: Ja, manchmal wünsche ich mir so einen kleinen hosentaschen süß nach. auch. Ja, das ist super. Wenn das man, also, das Mail-Server zum Beispiel, der haltet mir auch ständig Schmerzen.
0: Oh, das habe ich ja selber noch nie ausprobiert. Wie sind selber ein Mail-Server betreiben? Naja, es ist... <lacht> Postfix <lacht> <lacht> geht <lacht> so. <lacht> ja, Postfix
2: <fast es> geht. <lacht> das klingt sehr... Na, wir haben jetzt, also, Greylisting haben wir jetzt eingesetzt. Das ist Moment momentan ziemlich cool zum Spam-Bekämpfen. Da geht fast alles weg, Ja, ja. Das, ist die, zur Erklärung vielleicht Greylisting, ja. Graylisting ist, ist nein, nein, ja, es ist, ja genau, nach dem Schema, nur ist das Greylisting, Graulisting, das hat keine echten weitere Blacklisten, sondern es wird jede eingehende E-Mail, die von einem unbekannten Absender kommt, also genau, wenn die Kombination aus Empfänger und Absender noch nie gesehen wurde, von dem Mail-Server. Beziehungsweise in den letzten so und so vielen Tagen. Genau, ja, dann weist er den ersten, äh, Kontaktversuch mit einer temporären Fehlermeldung zurück. Also da gibt es diverse Fehlercodes im SMTP-Protokoll und ein paar mhm. sind temporäre Fehler. Das heißt, ein gesunder Mail-Server, also einer der den SMTP-Standard befolgt, der kommt dann wieder. Und erst wenn er x-mal nicht kommt, also wenn er das zehnte Mal nicht zustellen kann, dann bekommt der Absender diesen Mailer-Demon-Fehler, mhm. den man kennt. Und die meisten Spam-Bots oder Spam-Software, die SMTP versendet, die sind halt viel schlichter programmiert. Die machen diese Fehlerbehandlung nicht. Das heißt, wenn der Arme Fehler hat, gibt das auf. Ja. Also, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die auch intelligenter werden. Und momentan, ja, das ist, nicht
4: nur eine Intelligenzfrage, es ist einfach nur eine, performance äh, Performancefrage. Ist. Wenn du alles schneller mal raus, du willst nicht aufheben und warten, oh, das muss ich nachher nochmal versuchen, sondern ja raus, irgendwie wirst du finden. Solange es die wenigsten Leute Greylisting einsetzen, zahlt sie es sich nicht aus.
2: Das heißt, wenn wir alle Greylisting machen, dann wird es auch, ja, werden die aufrüsten, solange es nur wenige machen. Aber es ist wirklich ein cooles Feature, weil nämlich du hast dann fast 100% Spamfilter und mit wirklich null, also fehlerhafte, also ist echt perfekt. Der einzige Nachteil ist, du verlierst Zeit. Also die E-Mail wird nicht sofort zugestellt, weil sie erstmal abgewiesen wird und wann ja. dieses zweite Mal zugestellt wird, bestimmst du ja nicht du, sondern der andere Mail-Server. Also wann der es nochmal probiert. Also ist da nicht im Standard irgendwas drin, dass du ihm sagen kannst, probier es in so und so vielen Minuten nochmal? Ich glaube aber, das ist eine informative Message, die so im Text steht. Also im ich will ja das ja
4: auch nicht berücksichtigen, aber ich glaube, man könnte es ihm vorschlagen. Im oder? Regelungsfall
2: sind es ja eh so zehn Minuten, ich glaube, die meisten Leute machen es schneller. Und und dann geht, wenn du dann genau, du du die e genau das klassische Anwendungsfall, ja. Schickt ja. man mal, es mal schnell per E-Mail und ich habe, ich sag dir mal Adresse und dann dauert es fünf Minuten und dann. Ja, das hatten wir auch schon, wenn wir sitzen zusammen entwickeln, was und so.
4: Ja, schickt mir das Dokument mal per E-Mail. Ah ja, du hast mir jetzt in der letzten Woche kein Mail geschickt, jetzt dauert es fünf Minuten.
2: Ja, aber es muss sagen, sonst das es heißt, es gut sein, <lacht> dass du dann ständig irgendwelche <lacht> schickst. Wir haben, glaube ich, Sachen mit dem
4: Dropbox
0: gehabt. <lacht> 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 Aber das heißt, das große Problem ist immer noch äh, den richtigen Spam-Filter, um <lacht> den zu konfigurieren als äh, den Mail-Server selber aufsetzen, also postfix äh, Postfix. Das ist meistens
2: das aber Debian Das war der erste, den ich, also ich kannte, ich habe vorher noch nie einen Mail-Server betrieben. Send Früher bei 7 in Debian, aber es war noch schlimmer eigentlich. Also Sendmail soll ja furchtbar gewesen sein, mit seinen mhm. cf piles und so. Und ja, also Postfix ist so State of the Art. Ist auch ja, furchtbar, mächtig. So also furchtbar kann furchtbar sein, weil du vieles ja. halt machen kannst, kannst alles in Datenbanken, furchtbar Lagerin. und mächtig korrigiert ja immer. Ja. Aber es ist in einer, es ist schön einfach, glaube ich, ein gutes Standards-Setup. Ich meine, du kannst das Multi-Domain-Setup für Riesenkonzernen, kannst du genauso mit umsetzen, wahrscheinlich. Mhm. Aber du kannst aber sie gut ins Knie schießen damit auch. Ja, genau. Also, <lacht> ja. mit einem Standardpaket unter Debian, glaube ich, ist sehr flotträngig. Ja, der der Großteil ist drin, äh, muss
4: um ein paar Sachen vielleicht noch ein bisschen strengere Regeln ansetzen.
2: Genau, ein paar Tutorials befolgt, aber also nicht blind, es ist immer wichtig, dass man auch versteht, was man tut <lacht> ja. und dann geht das eigentlich an, das war so ein Nachmittagsprojekt, da man das erstmals testen und dann testen hat man da schon wenn ein, ein Testdomain ja. dann lassen. Du kannst auch einfach so Sachen, viele
4: Leute weghauen zum Beispiel, indem du einfach schaust, ob die richtigen Meldungen kommen, so erstmal eine Hello-Meldung und so weiter, ob das korrekt ist und dann noch vielleicht ein Reverse-DNS einstellen, dass er mal checkt, ob der Server, der, der, der nachfragt, auch wirklich die Domain hat, die er sagt.
5: Mhm.
4: Das dauert dann halt unter Umständen halt ein bisschen. Das heißt, wenn du viel Traffic hast, ist das nicht mehr so äh, einfach zum Anwenden. erst
0: oh. Regel
2: war ja den <lacht> eigenen Server, wenn es nur in der V-Server ist, mhm. und der hat dann, dass dort Forward-DNS und Reverse-DNS übereinstimmt. Also wenn mein Server jetzt heißt kein mail.zweng.at und weil ich dann aber, wer ist die IP-Adresse, dann muss das es wieder von der IP-Adresse auch zurück auf Mail. Ja, Und nicht an V-Server 127. Irgendwas, was dann rausgespuckt wird. <lacht> also ja, ja, du musst mit ja, ja, deinem ja. V-Server-Betreiber ja. oder deinem physischen Server-Betreiber, aus dem halt die ja, IP-Range okay. gehört, darum bitten, dass er auch den reverse DNS interessant. Und ja. Plötzlich sende ich nur mal Spam an meine Partner. Ja, Facebook. ja. <lacht> Dabei haben die was quasi einen, genau, haben die so einen die Check eingebaut. So viele ja, Dinge lernt ja, man ist halt ist im Laufe der Zeit. Und SPF muss man noch
3: einrichten. TXT-Records im DNS... Man das? Bei SPF,
4: wir haben das, glaube ich, nur auf Soft gehabt, weil es äh, zu viele Probleme im Nachhinein Server gemacht haben. Es gibt zu viel, gab noch immer genügend
2: Server, die das nicht richtig behandelt haben. Das so, ist das Problem. Kann kurz erklären, es gibt ja im DNS nicht nur Einträge, wo man Bildessen hinterlegen kann, sondern es gibt auch TXT-Einträge, wo man Freitext eintragen kann. Mhm. Und man verwendet so ein Textfeld beim Domain, also bei dem DNS-Server, der die Domäne betreut für diese E-Mails. Das spielt jetzt 20.de. Da kann ich sagen, mit so einem speziellen Format, es darf nicht jeder, äh, nicht jeder darf Mails versenden, die adzwenger.t als Absender stehen haben, sondern nur der, der und der. Quasi der mein zwenger.t Nameserver ist der autorative Berechtigte, der sagt, nur der ist erlaubt, der ist erlaubt. Und wenn jetzt dein Empfänger-Mail-Server schlau ist und nachschaut, bekommt er Mail von adzwenger.t. Jaggreit <lacht> Dann schaut er danach, ah, die kommt von der IP, der sich ja gesendet. Ja, ist das überhaupt einer, der senden darf? Und wenn nicht, dann kannst ja. du entweder sagen, er soll es ganz verwerfen oder er soll es Spam-Mensch, Also gibt es jetzt Hard und Soft, nimm Weil es wird halt in manchen Setups nicht gewünscht, weil manchmal manche Setups brauchen halt fremde Mails aber auch zum Senden, aber mhm. so kann man auch. Und ist es ist, hängt.
3: Ist das Modell noch verbreitet, dass die Leute irgendwie äh, verschiedene SMTP- und POP-Server oder IMAP-Server verwenden, wie zum Beispiel den, den Mail-Server des Providers dann zum Wegsenden ihrer Geschäfts-E-Mails verwenden oder <lacht> so. Gibt es das noch, dieses Setup?
4: Da gibt es sicher noch Leute, die das machen.
3: Das finde ich irgendwie unheimlich, dass mir... Hast also du deinen, deinen, deinen Provider wie UBC und dann schickst du über den dann eine Mail weg, die von einer Absenderadresse kommt, die dann aber woanders hinlandet? Das, das du kannst du
1: sparen, wenn du Gmail verwendet ja, so. ist. Oh, wie ja. wir das, oder GX oder so. Nein, oh, nein, no, da
2: sparst du dir nichts. Das, also das, wir, das wir, geht das sp Spricht da wirklich nichts. Du bist die Werbeabteilung, ja, geh genau. nichts da sparst du
3: nichts. Anti-Werbeabteilung. <lacht> Was ich
1: reimt, ist gut. Ja, hab ich gesagt, ja. oh, wir haben ja. keine Sponsormeldung gemacht heute.
0: Oh, das können wir ja jetzt nach. Oh, jetzt kriegen wir gerade mehr. Ja. Braucht es einen Sponsor ja.
1: mit X. Ja, Wuconix. Ja. Die Internetagentur aus Kratz.
0: <lacht> Bestes, ja. Mit freundlicher Unterstützung vor. Danke. Das ist falsch gesetzt. Ja, genau. Heute Heute verdreht.
2: Einmal gewendet. Ich, meine, ich freue
1: mich sehr, dass ihr da so voll abnerdet und so. Aber hat irgendwer auch so schöner Leben themen? Weil ich habe zwei Bücher und einen Film und ich möchte es nicht alle am Stück erzählen, dass man das mal so genau. Und dann zieht er da mal
0: ein Stück.
1: <lacht> also ich habe ein Buch gelesen. Das heißt 49.000 Kilometer zu Fuß, also 4.000 irgendwas Kilometer zu Fuß durch China. Mhm. Und zwar ist das von einem Typ, den Sie vielleicht auf YouTube gesehen habt, äh, der ist also zu Fuß, wollte von China nach Deutschland wandern, hat es aber nur bis zur Grenze von der China geschafft, also hat dann vorher aufgeben müssen. Und er hat dann jeden Tag von sich ein Video gemacht und äh, das Video zusammengeschnitten, Und äh, also so eine Sekunde pro Tag. Und man sieht mal schön, wie sein Bart immer epischer wird. Und der Typ Sie hat...
0: Also diese Sekundenaufnahmen. Genau, ja, also so ein Timelapse-Fotografie, genau. Ja. Ein
1: und, ja. und das ist halt das, das Buch dazu und dann war recht, recht okay. Es also ist so ein Road-Movie von einem, der halt wirklich pro Tag 20, 30 Kilometer geht mit Rucksack mhm. und er hat halt viel fotografiert dabei.
0: Wann hat er die Reise unternommen?
1: Äh, schon ein paar Jahre her jetzt, also ich möchte jetzt kein <lacht> Datum sagen. Äh, verschiedene ja. Gründe, also äh, er ist dann... Nein, nein, also das war es gar nicht, äh, sondern er, also er hat seine eigenen Probleme auch mit sich umgeschleppt. das kommt auch raus, also er hat so auch mit äh, einer Fernbeziehung geführt, das hat ihm nicht gut getan mit einer Chinesin, die dann in Deutschland war und er ist durch China gelatscht, anstatt bei ihr zu sein und so. Und so ja. <lacht> und, und, wäre doch ein Grund, gewesen, schneller nach Deutschland zu kommen. Ja, aber
3: irgendwie, ja. Ich muss mit das Flugzeug nehmen, oder? Ja, ja, er ist dann auch ab und zu dem
1: Flugzeug wohin geflogen und dann wieder genau typisch deutsch, also zu dem Punkt, wo er herkommen ist und genau von dort weitergegangen, weil er hat sich so selber Regeln gemacht wie nichts trinken, nichts rauchen und, und alles zu Fuß gehen. Und das ist also wenn ich
4: mit dem im Flugzeug immer zurückfliegt und dann wieder den ganzen Weg zurückgeht.
1: Nein, nein, das nicht. Also das ist wirklich von dem Punkt dann fortgesetzt. Okay. Und, ja, und ähm, man kann jetzt dazu stehen, wie man will. Also er hat auf jeden Fall glaube ich, ein, auch sehr gut ein, sich als Autor etabliert. Also er hat unterwegs durch das viele Bloggen und so hat er dann Verlagsangebote bekommen unter eben, anderem eben von dem, mit dem er jetzt das Buch geschrieben hat. Also er hat sozusagen seinen Beruf sich erwandert. Mhm. Du, ständig
0: offiziellen Verlags, also äh, Autor mit Verlag, mit Verlag. Ja,
1: also das Buch hört so auf, dass er dann in Deutschland total unglücklich herumhängt und, und nicht genau Renatsching. Das Buch hört nicht so auf. In seinem Blog steht, dass, dann, dass er in Deutschland dann absolut nicht gewusst hat, was er tun soll, wenn er nicht wandern kann, ständig. Also mhm. Er dürft so schauen, dass er sich halt seinen Weltwandertrieb irgendwie finanziert. Aber das Schöne ist, er schreibt ursüß über halt die Leute, die er in China trifft die mhm. sehr gastfreundlich sind, im einladen und so. Und dann trifft er dort halt alle möglichen Typen. Und unter anderem trifft er dann seinen, so einen, den nennt er seinen Meister oder Lehrer. Das ist ein Typ, der seit 30 Jahren mit so einer Art Handkram durch China herumwandert und halt so herumphilosophiert. Und der Kram, das ist so, so ein bisschen eine größere Scheibtruhe. Und der Typ schläft auch drinnen. Er <lacht> hat einen Schlafsack oh, okay. drinnen, der, der ist recht klein. Ja, also der hat seinen, seinen, seinen praktisch sein Walk-Wohnmobil und dann geht halt seit 1980 geht er in China umeinander und, und wenn er ganz dreckig geht, wenn er kein Geld hat, hackelt er zwei Wochen oder so und dann geht er wieder herum und das ist halt sein, sein großer Guru, mit dem hat er dann halt gemeinsam ein bisschen gewandert und so mhm. und, aber er trifft auch andere seltsame Leute und, und er trifft Radfahrer, die, die von Deutschland nach China geradelt sind und es ist halt über die menschlichen Begegnungen, die er auf der ein Reise hat, Reisebuch. ein, ein
0: Rot Movie Book. Okay, eine
1: Empfehlung? Ich würde schon empfehlen, ja. Also, es gibt da jetzt keine große Message, aber es ist ein sehr schöner persönlicher Blick auf China. Also, es ist China jetzt abseits von den Politmeldungen und so. Das ist der, also, er, ich glaube, er hat, er schreibt mit also der Perspektive eines Westlers, aber er schafft es, weil er halt auch Chinesisch spricht und, und zwar er dort gelebt hat. Er schafft es, sozusagen, einen anderen Kontakt aufzubauen mit den Leuten. Und, und du siehst, aha, die haben eigentlich auch nicht andere Probleme als wir und, und ja. haben auch die und die Handys und, und die und die Sorgen und, ja, also mhm. wird auch eine Empfehlung auf jeden Fall.
2: Ja, ich kann damit ein anderes Thema anfangen, was mich bin zufällig im Wettbewerb gestolpert vor ein paar Tagen, oder schon länger, und zwar, und ich gut sagen, das heißt, eine Webseite, die heißt on this day 80 yearsagocom Also was vor 80 Tagen passiert? An diesem Tag 80, mhm. vor 80 Jahren. Vor 80 Jahren. Das ist eine Geschichte von einem Schriftsteller, der hat, glaube ich, also eine wahre Geschichte. Der hat äh, Aufzeichnungen von seinem Großvater gefunden aus der NS-Zeit. Das war ja vor jetzt circa 80 Jahren, als Hitler Reichskanzler wurde. Und der, also sein Großvater war ja. jüdischer Steuerbeamter aus im Finanzamt gearbeitet und der einfach nur aus einer sehr alltäglichen Perspektive erzählt. Jeden Tag so ein kurzer Tagebucheintrag mhm. mit so Kleinigkeiten, die halt auf der Straße passieren, bis ja. jetzt dann quasi diese Ach, genau, ja, einfach nur die, der Wandel in der Gesellschaft, mhm. wie sich die Leute verändert haben, wie sich das ja. Verhalten verändert hat, was gesellschaftstauglich worden ist auf einmal. Auf und ja, bin da jetzt mal ein bisschen so mitlesen. Mhm. Das ist ein bisschen interessant, so eine Morgenlektüre, kleinen Absatz jeden Tag. Und das ist ein Buch? Oder? Nein, das ist, er hat ein Buch auch veröffentlicht. Ja. Ich glaube, das Buch ist also, ähnlich, es also, ist umfangreicher. Mhm. Und jetzt in der Webseite erzählt er, glaube ich, ein Jahr lang wirklich, aber wirklich genau, was heute vor 80 Jahren war. So simulierte Echtzeit nennt er das, dieses mhm. Stilgriff. Und, und löscht und
3: du, du dann alles, was gestern war? wieder Nein, nein, du die, kannst kann, da so Also Er hat
2: bisschen. vorher ich glaube, zwei Wochen gestartet. Wenn du jetzt einsteigst, kannst du zurückblättern und mhm, quasi dort einsteigen. Mhm. Und, und ja. du
1: tust sozusagen, denkst du, ah, es was wird jetzt morgen vor 80 Jahren passiert sein? Ja, ja, es ist super, bis so jetzt bis jetzt noch
2: nichts Also, ich war jetzt die letzten drei Tage, habe ich es gesehen, habe ich mhm. selber nicht mehr reingeschaut. Also, es war jetzt noch keine großartig spannenden Sachen, aber auch so persönliche. Die kleinen Fäden auf dem, am Arbeitsplatz und mhm. dann die Scherze und so weiter, die dann irgendwie halt dann noch am Anfang noch lustig sind und später vielleicht dann man mhm. anschauen, dass es das dann irgendwie schlimmer werden könnte und wird. und ja. Also auch zum Nachdenken und auch sehr interessant gemacht, finde ich. Also on This 80yearsago.com, gibt es auf Englisch und auf Deutsch dort mhm. zum Nachdenken. Super. Jo. Mhm. Schöner generdet. Schöner generdet.
0: <lacht> Ich habe noch was, aber das, das führt uns schon wieder ein bisschen halb zurück in Nordgefilde, aber ist trotzdem ein, um, ein Film, dem jetzt uh, uh, auf der Berlinale gespielt wurde und dem man sich bereits auch jetzt schon legal runterladen kann, nennt sich The Pirate Bay Away from Keyboard.
1: Heute dann
0: gesagt. Dann, dann gesagt. Sehr schön. <lacht> okay, okay dann sehr, sehr cool. gut. Legal. Äh, äh, ja, genau, ähm, okay. Filmemacher, der Simon Klose, genau, ähm, hat zwei Jahre lang äh, das, das Trio äh, rund um die Pirate B ähm, begleitet, nämlich angefangen um 2009 herum, das ist nämlich der Peter Sunde. Der Frederik und der Gottfried, die Nachnamen da, genau. Frederik Ney und also der die drei Gottfried Swartvollenbarg, genau, richtig. Okay, genau. Das sind die, die sich äh, das ganze Barrett B ausgesponnen haben, die das betrieben haben lange Zeit und der Film zeigt, größtenteils die Gerichtsverhandlung, aber begleitet sie auch ein bisschen so auf privaten Wegen, unter anderem ähm, der Frederik heiratet äh, in Laos, äh, seine Frau, da ist auf der Hochzeit dort, auch ein Besuch, wie der Peter Sundin einmal dort besucht, wird gefilmt, äh, der Gottfried wird auch so interviewt und ja, ähm,
1: Ist nicht einer von denen jetzt im Gefängnis?
0: Ist ein oh, guter Gottfried Film. Ne? Ja, der Gottfried mhm. Swartholm, der hat sich nämlich dann zurückgezogen nach äh, Kambodscha, glaube ich. Mhm. Und in Kambodscha haben sie ihn dann ähm, einkassiert und mhm. dann nach Schweden ausgeliefert. Ja. Und kann man, ähm, kann man sich anschauen, ist empfehlenswert. Also du erstens. Hast ihn schon angeschaut. Ich habe ihn heute ja. angeschaut, direkt damit ich. Und da er macht
1: nicht depressiv und man denkt sich dann, äh,
0: also, der Peter das Sunde Positiva. hat, der, der Peter Sunde hat zu dem Film gemeint, man hätte mehr die positiven Sachen noch hervorkehren mhm. können, ähm, weil halt die ganze weltweite Unterstützung und so, mhm. naja. Man muss sich es anschauen. Er ist filmisch sehr schön gemacht. Die die Farben sind halt so ein bisschen so auf CSI ein bisschen runtergedreht und so, aber das hat, hat auch einen ästhetischen Anspruch, ein bisschen zumindest. Äh, es gibt keine Stimme aus also dem Off, keine Kommentare. Es werden eigentlich hauptsächlich die Protagonisten, also die drei Leute und die die Personen rundherum gezeigt. Was ganz angenehm ist, weil es ein Zuschauer die Möglichkeit lässt, sich selber halt die Meinung zu bilden. Und natürlich, das Narrativ am Anfang stimmt natürlich. Es sind halt irgendwie so drei Hacker und da ist halt irgendwie die große Industrie und die Anwendung und die Sprüche, die sie am Anfang machen, also ich bin alleine da gesessen, habe einen Film angeschaut und musste einfach oft laut lachen. Einfach, weil sie schon irgendwie dann coole Sprüche ablassen, es hilft halt ja, nichts. Mhm. Das ist, ist gut. Aber mit der Zeit gegen Ende des Filmes kriegt er dann schon einen, einen dünkleren Anstrich der Film. Man sieht zum Beispiel in Peter Sunde, äh, wie er schon komplett entnervt mit einem, ähm, mit einem Typen spricht, der den, äh, den Gerichtsbeschluss überreicht, da gibt es also Leute, die so mhm. diese Gerichtsbeschlüsse überreichen müssen und, und auch der, der, der Frederik wird gezeigt, wie er halt schon ziemlich angetrunken in einer Kneipe sitzt und über Ausländer schimpft, das ist ja auch nicht unproblematisch, es wird so ein bisschen beleuchtet, die Beziehungen untereinander.
2: Mhm.
0: Ja, anschauen, ich okay. meine die drei sind nicht unfehlbar, das weiß man ja sowieso, das Thema ist, so, ist, ist auch klarerweise nicht unumstritten. So wie sie es bringen, die, die die flapsigen Sätze, die sie bringen, ist ja auch nicht die Wahrheit. So wie sie gesehen aber die andere Seite auch nicht. Es ist bis heute ein ungelöstes Problem. Urheberrecht ist, ist groß diskutiert. Aber es ist auf jeden sagen, Fall ein die angenehmer die Film. Ja, damit haben sie nichts mehr zu tun, das betonen sie jetzt auch mhm. Ding, das wird jetzt von anderen an, an, an anderen an anderen Community geführt, aber prinzipiell ist es angenehm zu schauen. Ich meine, es hat ja früher schon mal so einen Pirate-Film gegeben, äh, kann ich mich erinnern, einen Pirate-B-Film, der wo, der, also aus dem Umkreis mhm. aus von der Pirate-B, aber der war schon so ein Pirate-B-freundlicher Film, einfach mhm. so, wo einfach schon am Insert, also ein bisschen zeitgeistmäßig reiserisch war schon, schon das Hollywood-Schriftzug in Flammen gestanden und dann wurde halt aufgezielt aufgezählt. Und genau diese Falle tappt der Film nicht. Und genau das macht ihn interessant. Er ist frei runterzuladen und äh, man sollte es ihn auf jeden Fall anschauen. Das
3: und das ist er so also halbwegs realitätsnah, weil es gab jetzt zum Beispiel auch zumindest zwei Dokusfilme über Assange, äh, Wikileaks, die jetzt nicht unbedingt mit der dokumentierten Realität korreliert sind. Also das, es, gibt jetzt ah. ja, es gibt ja jetzt
0: einen Wikileaks-Film, äh, basierend nämlich auf der Buchversion vom Domscheit-Berg. Die haben sie ja zerstritten, der Assange und der Domscheit-Berg. Da spielt der Cumber patch der man aus Sherlock kommt, äh, spielt den äh, Assange und der, äh, der deutsche Schauspieler, wie heißt er? Daniel Bill... Der auch. Irgendein bekannter Schauspieler spielt eben den Don Berg. Das okay. ist halt Fiktion. Mhm. Das ist eine, das ist jetzt ein unkommentiert, eine reine Dokumentation. Natürlich, dazwischen werden so Sätze eingeblendet, darüber kann man sich selber seine Meinung bilden oder so. Aber prinzipiell hat man das Gefühl, der, 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 der Regisseur hat versucht, Distanz zu wahren. Also ich fand das angenehm ungetönt. Hm. Jetzt bei dem Bemüht. Pirate B-Film. Beim Pirate b ja. ja.
1: Also du hast selber ja. denken dürfen.
2: Ja, definitiv.
1: Ja, das
3: fällt einem öfter mal, ja. Das stimmt.
2: Ja. Mhm. ja. So. Weil ich dauern Sie ja im Hintergrund am Fernsehen die Breaking News des Tages müssen wir irgendwie einbauen, oder? Das ist <lacht> Hamemus non papam, oder wie ja, heißt das? Ah, ja, <lacht> bald, bald nicht. Okay, ein designierter Ex-Papst. <lacht> ja. Seit heute. Johnny, du bist Katholik, schätze ich, auch schon katholik für ey, jeder gute ja, Österreicher. Ja, aber ich ja, habe deine... meine Gebühr nicht bezahlt. <lacht> was ist jetzt dein Kommentar für dich? Das ist ein Nein, <lacht> <Na>, interessant. <lacht>
1: was sagst du zum Beispiel zum Gerücht, dass ich jetzt einfach so als Protestant in die Welt setze, dass Kardinal Schönborn wahrscheinlich gute Nachfolgechancen hat?
2: Tatsächlich? <lacht> ich als Ketzer
1: kann man das leisten, Blut zu retten. Ob der besser schön. ist?
2: Ja. Naja, keine Ahnung. Also kommt ja auf die Frage. Ah, ich würde sagen, in der Hoffnung ist, dass was Besseres nachkommt, begrüße ich es mal, dass du jemanden, der nicht so Hardline-Einstellung hat, aber mal sehen. Wenn es da schön war, nicht. Naja, oder <lacht> oder Mixer. Ja, wir glauben an das Gute. Ja, wir, haben, wir beten auch <lacht> ein bisschen nach einem ja, ungehorsamen äh. Priestern oder so. so. Oh, gut, <lacht> glaube
1: ich jetzt nicht. <lacht> ja, Wahrscheinlich.
0: Wir
3: beten für die Homo-Ehe. Ja,
0: genau. Solange kein, so es keinen Papst gibt, gibt man das.
2: Hauptsächlich
0: wieder Fasching ist, Katholik. <lacht> ich bist ein ja, okay. Ach so ein ungläubiger Protestant. Protestant.
2: Pasta-Faten. Ja, wir müssen. <lacht>
0: ja, habt ihr gewusst, dass
1: im meta -Lab die Kasse, die ja offen ist, bewacht wird von einem äh, Nudel-Blingel-Spagetti? Äh, ja, genau. Spaghetti. Und gut, da habe ich, ja. hab ich schon geschaut. Also, mhm. was weiß ich, in 100 Jahren, wenn der Archäologen das Metalab ausgraben, dann sehen die, aha, ein Kultraum. Ah. Ist <lacht> mhm. Naja, bis dahin ja werde die pasta
4: noch, was noch was immer hat. existieren. So, das also. wird die Welt umliegen. Mhm. Okay, okay. <lacht>
2: Die wird man nicht mehr essen dürfen. Nein, so, das, <lacht> ja, das darf, ja, das darf ja, man doch. Aber muss muss ja, in einem Ritual, ja, ja. zu Gesängen. Die Beutphase. Man kann ja nur eine Religion innehaben, oder? In Österreich. Ja, so weil es ist irgendwie äh,
4: so westlicher Gedankendings. Darfst
1: du nicht Multi. Es
4: gibt ja. ja weil darfst du nicht vieles glauben? Nein, Politismus ist ja bei uns nicht mehr erlaubt anscheinend. Mhm. Deswegen ja. darf man nur eine Religion haben. Also, ich
1: glaube, an keine, keine, die, ja, ja. Du könntest ja eine Gründe haben, dass zwei Götter gleichzeitig glaubt und die dann als Ja, aber die, kriegst, die wird nicht anerkannt, wahrscheinlich. Also ich kenne keine. Ich kenne ja, glaube ich, nur davon, ja, ab, wie also
4: ich sie Nein, es kommt darauf an, du musst ewig lang warten und also, du musst, es muss jetzt, sie haben, so nein, sie haben jetzt aber schon ein neue Ding sein gemacht, musste in Österreich muss sie schon 100 Jahre existieren oder so. Ach so. Damit wollen sie sein tolles verhindern, dass sie anerkannt wird. Und, und das heißt, so eine Mickey Mouse-Religion, wird erhöht wird, wie die 100 Jahre. <lacht> 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 also eine, eine anerkannte Region ist nicht so einfach. Ja. Im, im
3: mhm. Buddhismus könnte man ja noch zusätzlich was ja. dazu nehmen. Also das ist ja philosophisch, liest ja an Religionen ja, ja, nicht einmal aus. Aber
4: das ja, kannst du und du kannst dann alles nochmal. All, <lacht> Aber, Aber du kannst es ja nicht so machen wie die 90 der Japaner. <lacht> Die, das, die sind glauben, äh, das sind sehen. hauptsächlich Buddhisten, aber auch äh, Shinto oder Taoisten. Die dürfen das sind, Die haben meistens zwei da. Mhm. Die haben ihren ursprünglichen entweder ihr Shinto, was sie früher auf Japan war, oder ein mhm. Buddhismus aus Asien, oder auch Taoismus aus, aus China, aus dem Festland. Also die können das. Ja, sicher, die haben halt die zwei, das schießt sich nicht aus. Mhm. Aber Im westlichen Ding ist davon nur einer, Absolutismus.
2: Mal schauen, was der, unser Bandit jetzt Vielleicht wechselt er auch noch. Und der, so? Vielleicht wieder Papst Der Papst. Also, der -Papst ja. das wäre ja. Der Ex-Papst. Ex-Papst. Benedikt wie Safari Safari.
1: Spare ich mir jetzt hochaktuelle äh, Kommentare über die Votivkirchen gegen Besetzung. Gegen Das kann man in der Zeitung nachlesen. Ja, ich habe
4: äh, schon die von der gesehen. Die Law-and-Order-Partei für Rechte und Ordnung und gegen Asylmissbrauch. Siehe Votivkirchen. Äh, <lacht> Im Obwohl die SPÖ-Werbung, -E die jetzt ist, ist sie auch nicht besser.
1: Im Braun und Traurigen etwas Lustiges, also auf Facebook gab es da Meldungen und mhm. dann habe ich so Facebook-Kommentare gelegen, oh Gott, das war kein Scherz, das war kein Hecht und ich habe Like gegeben. Ja, <lacht> das, schon dumm das kann ja war. schon leicht passieren. Ja. ja, vielleicht zur Entspannung, ein kleiner Filmtipp, schöner Leben, mhm. ähm, ich war im Kino und habe... <lacht> Was in welchen? Ein echtes Geld. Ich war im Ich, ich habe Geld ausgegeben, ja, ganz, ganz brav. Wow. Äh, französisch Original mit Untertiteln, ganz cool. Und zwar in äh, Willkommen in der Bretagne und äh, Originaltitel Bowling. Und man sieht äh, vier französische Krankenschwestern aus der Bretagne in einer Geburtenstation. Also die helfen da halt so die Babys auf die Welt zu kommen und der böse Staat oder Klinikvorstand schließt halt die Geburtenstation weil sie zu wenig Umsatz macht und zu wenig Babys in der Provinz in die Welt kommen und äh, dann wehren sie sich und stacheln ihre Männer auf und das ganze Dorf hält dann zusammen mhm. und sie demonstrieren und sie prozessieren und sie halten halt zusammen und schaffen es dann halt wie so ein kleines, gallisches Dorf dann wirklich die Entscheidung umzudrehen und ihre Geburtenstation zu retten, beruht auf einer wahren Geschichte
0: mhm. und Tragödie, Komödie ja
1: so Komödie und man hat das Vergnügen halt drei schönen so eigentlich vier schönen Schauspielerinnen ständig beim Kegeln zuzuschauen. Also, okay. Während sie nicht gerade demonstrieren oder arbeiten, ja. gehen sie mal Kegeln.
0: Aha. Und, ja. und war gut. Hast du mit Untertiteln angeschaut oder? Mit
1: Untertiteln, ja, also ich hätte es nicht ohne Untertitel verstanden. <lacht> ja, sure. Schulfranzösisch zu schlecht. Und äh, es geht ein bisschen, ich glaube, haben so Andeutungen gemacht, dass die Interpreten halt sehr direkt sind und nicht so höflich und, und so. Im Gegensatz zu den Parisern und als halt sehr. Aber
0: es, hat es spielt ein bisschen, ein bisschen so mit dem lokalkolor ja, humor so, gegen so ein bisschen, wie war das mit dem oh, Willkommen bei den Stieß, die Genau dann ja, mit dem so, so Menschenschlag. Dann ich nehme
1: an, man muss Franzose sein, ja, um ja, das ja. wirklich mhm. zu schätzen. Aber trotzdem mhm. schöner Film, keine Toten keine, keine Toten, keine sonst grauslichen Szenen oder dass man kann es mit der ganzen Familie schauen. Lieber mhm. und, und so, dass du dich wirklich nachher denkst, ja super, die haben
0: es geschafft. Okay, also ein Wohlfühlfilm.
1: Wohlfühlfilm, aber nicht fade. Viel, ja, viel nicht, gut, nicht Kino. Hollywood. gut Kino. Wirklich gut Ja,
0: super. Mhm. Ich habe und, auch einen. Ich habe einen schön. Film nachgeholt, äh, den uns der Harald äh, empfohlen hat vor einiger Zeit, nämlich Robot und Frank. Und ist keine Filmempfehlung, deswegen bespreche ich ihn noch nur kurz. Äh, als Film ist er schlecht. <lacht> ja Also die Handlung war irgendwie total Käse oder so aber es handelt davon, das ganz interessante Thema ah, ja. ist, es ist so Geriatrie äh, Sci-Fi, also ein alter älterer Mann so ich schätze ich mal, späte 70 in späten 70ern oder so bekommt zum, es spielt in der nahen Zukunft bekommt von seinem Sohn einen Betreuungsroboter zur Seite mhm. gestellt, der ihn betreuen soll am Anfang natürlich totale Abwehr und dann freunden sich die beiden aber miteinander an äh, mit dem Sideblocked er stachelt dann den Roboter an, gemeinsam Einbrüche zu begehen.
5: <lacht> das ist das ist so so es ging nicht
0: so schlecht, sie verschießen sich dann ein bisschen in der Handlung. Was angenehm ist, ist der Roboter an sich, weil es zum ersten Mal, wir sind ja aufgewachsen in den 80ern, mit den mhm. Nummer 5 lebt und mit R2, D2, diesen ganzen vermenschlichten Robotern und so. Und der ist allein schon vom Design her so ein bisschen wie der Asimo von ähm, Honda, ähm, der konstruierte kleine Roboter. Und die Persönlichkeit ist so, wie man es sich vorstellen könnte. Könnte. Schon menschlich, also gute Sprachausgabe und die ganzen Sachen, aber gut, nicht, nicht zu vermenschlich dargestellt. Mhm. Und also man merkt schon, dass da irgendwie, also sie haben die Dialoge so geschrieben, als würde da wirklich Software dahinter stecken und das fand ich so einen kleinen guten Aufhüpfer in Sachen unbeinlicher roboter Also mehr so wie von der Darstellung. Ja, ein Roboter war, oh ja, ja, naja, man kann es kaum vergleichen. Also wenig, ja, weniger Action. Ja, genau, viel weniger, ganz, viel weniger Action. <lacht> ist das also ein amerikanischer Film oder Aber es ist ein, ein amerikanischer Film, die so independent. Thematik kino ist so Amerika, also mehr, mehr japanisch. Like. Es, geht, es, geht so, es geht so in die Richtung, spielt noch die Susan Sarandon und die Liv Tyler mit irgendwie als, als Verwandte. Man kann sich's sich anschauen. Ich finde den Roboterbart gut, den Rest finde ich verdammt schlecht. Und das Letzte, um euch um tatsächlich runterzubringen, kann ich euch anbieten noch, den habe ich mir nämlich auch angeschaut, damit hebe ich noch ein bisschen so das Niveau, nämlich The Misfits, das ist ein Film mit Gary Grant und äh, Marilyn das ist Monroe. Das nicht die Serie. Nein, das hat nichts mit der Serie mhm. zu tun, das ist ein, ein Spielfilm aus ähm, ja, 1961 und war der letzte Spielfilm, ähm, den, den Marilyn Monroe und der Clark Gable gemacht haben. Danach ist irgendwie der Clark Gable zwei Tage nach dem Dreh äh, Herzkasperl und zehn Sp ja, Tage später ist er gestorben und Marion Monroe war irgendwie eineinhalb Jahre später ist sie dann ähm, gestorben. Und der Film ist gut. Ähm das, weil das Drehbuch passiert, ähm, also ähm, kommt vom Arthur Miller, den kennt man vielleicht, der hat ähm, ähm, Tod eines Handlungsreisen geschrieben, was jetzt oft in Theatern aufgeführt wird oder äh, Hexenjagd ist auch von ihm. Und es ist ein Drama und es ist mal entspannend, die Marilyn Monroe in so einem Drama zu sehen. Und sie spielt so doch so eine Marilyn Monroe Rondo, also doch irgendwie so das weibliche Element und nicht sehr selbstbestimmt, in so damalige Zeit. Und der Gary Grant spielt einen alterten Cowboy. Und das Setting ist so, sie ist eine geschiedene Frau und begleitet so drei Männer, eben den Gary Grant so als Hauptfreund und zwei andere Männer auf ihren Trip. Und es spielt so in der Post-Cowboy-Zeit. Also sie duckern in, der, in, der, in, der, in im wilden Westen herum, im quasi noch wilden Westen. Es gibt schon Autos. Und fangen, es gibt schon Autos, einer davon ist Flugzeugpilot und sie treiben mhm. Pferde zusammen, aber die Pferde werden halt nicht mehr für die Zucht äh, zusammengetrieben, mhm. sondern sie werden halt zu äh, Hundefutter weiterverarbeitet. Also Hat auch einen sehr aktuellen ein Bezug. Ja, so, also, natürlich also wieder, ja. das ist auch <lacht> so. es <nächstes Jahr. lacht> <lacht> wieder zum aktuellen, aktuellen ja. Ja. Gute Dialoge kann man sich anschauen und ja, ja. ganz aktuell. <lacht> <lacht> Möchtest du was sagen zum, Na, ja, zum, zum, zum ja, ich habe
3: nur einen ganz interessanten Podcast äh, zu dem Thema gehört, also, und zwar von Max Kaiser, der hat Truth About Markets. Äh, ist okay. ein bisschen eine Nischen. Noch einmal, wie heißt das? Truth about Markets. Okay. Ja. So also über ähm, ein bisschen zynische Betrachtung der allgemeinen halt Welt Weltwirtschaftssituation und so. Aber ganz äh, Eben ganz interessante Details kommen da immer wieder zur Sprache, die man sonst nicht so hört. Richtig Unter anderem war eben jetzt über, über, wie kommt denn eigentlich dieses äh, Pferdefleisch in unsere Burger und so rein, weil das ist einfach, ähm, also ihre Interpretation ist, dass es einfach ein, ein, ein Zeichen der krassierenden der Inflation ist, die die bei uns stattfindet. Und zwar werden einfach Waren, die man sich, bei der aktuellen, aktuellen äh, Inflation eigentlich als Normalbürger gar nicht leisten könnte, wie ein Burger aus richtigem natürlichem Fleisch, Fleisch von mhm. gesunden Tieren, die auch was Vernünftiges gegessen haben und tierwürdig gehalten werden. Sowas könnte man sich einfach ja. nicht leisten. Deswegen also. fragen wir jetzt nicht mehr, was wir da eigentlich essen, sondern wir nehmen das Minderwertigere und behaupten, solange es geht, dass es noch okay ist. Und manchmal ist, halt ist es halt dann nicht nur nicht mehr glücklich, dass das äh, rinnt, sondern es ist dann halt ein Pferd, ein unglückliches gewesen.
0: Eine sehr dystopische
3: Interpretation. Ja, ja. aber es hat schon was. Also mhm. Max ja. Kaiser, ist, ähm, ja, monatlich oder ist das ein wöchentlicher Podcast, oh. der ähm, im, im, im im Londoner Radio auch ausgestrahlt wird auf Uh, Resonance 104 point irgendwas. Okay, also eine Radiosendung, die
0: noch Genau,
3: also immer einstündig und äh, fast wöchentlich mit Ausnahmen durch äh, Ferien und so, aber ja. Yeah. Mhm. Ähm, ja, ziemlich interessant. Einstündig wöchentlich. Also es ist, man muss sich schon eher dann vielleicht mal reinhören. Sie, die sind bei Episode Nummer... 1.230 oder was oh, angekommen. So. <lacht> also es ist sogar, ich glaube in der Wikipedia der äh, Podcast, der schon die längste Zeit rennt auf der Welt. Weil die, die ersten Podcasts, die es gegeben hat, mhm. die wurden mittlerweile eingestellt. Also die allerersten Podcasts, die regelmäßig rausgekommen sind. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, irgendwo irgendwelche Computerthemen mm -hmm. und die sind irgendwie die jetzt schon längst ständig, ständig laufende Podcast. Der, jetzt, der längste laufende ständig laufende, laufende Podcast, genau. Der Titel des Podcasts heißt Truth About Markets. Mhm. Okay. Hat leider keinen RSS Feed, aber ich oh. Wie kann man du aber ich, ich habe eine Pipe gebaut für mich <lacht> bei lassen. Pay ich könnte die Zeit verlinken,
0: ja. Das, das wäre ja. cool. Ja.
2: Mhm. Nein, also wir haben ja Hat mich auch ein ja, bisschen, bisschen
3: beschäftigt, deswegen ist er mir auch so im Kopf. gut.
1: Tja, in diesem Zusammenhang kann ich nur mehrmals laut Balluch
0: sagen. Balluch, Balluch, Balluch. Der Martin sollte heute kommen.
1: Ähm, ja, ist anscheinend leider nicht gekommen. Aber das nächste Mal. Vielleicht. Ähm, auf jeden Fall unbedingt balluch blog lesen. Sehr interessante Blog-Postings. Eben zum Thema Tierschutz. Ein Klassiker. Zum mhm. Thema, wie man mit dem Hund im Wald herumlauft und ihn vegetarisch ernährt, weil der Hund im Wald genug Aas isst und so. Mhm. Und auch ganz hochpolitisch, nämlich, dass er zum Beispiel mit Herrn Stornach oh. geredet hat über das Thema Tierschutz. Auch
4: oh, interessant. Und
1: eben dem seine Position abgecheckt hat. Und
4: hat der Position?
1: Ja, ja, der hat sogar in den USA so freilaufende Rinderherden versucht zu züchten. Um eben besseres Fleisch zu kriegen.
4: Gewinn kriegen wir das?
2: Nein, er <lacht> wollte
1: besser, also das war nicht unbedingt ein großer Gewinn. Ja, Aber, jo, ja. ja, sehr hoch, hoch interessant. Mhm. Ich möchte abschließen, es wäre schön, wenn der Martin da wäre, aber ich möchte noch eine, meine letzte Buchempfehlung loswerden, außer ihr habt noch was zu sagen. Nein, hm, Filmempfehlung hätte ich noch.
4: Filmempfehlung, habe ja, ich, ja, hab ich vor Weile gesehen, geht's erst. Los. Dokumentationsempfehlung zum, auch zum Thema Inflation, Wirtschaftskrise. Es gab von Arte vor, puh, Ende Dezember oder so haben sie sich, glaube ich, ausgestrahlt wieder, äh, 1929, wenn ich mich irre ist eine Dokumentation über die, äh, die Weltwirtschaftskrise mhm. im, in den 30ern oder Ende der 20er Jahre. Ähm, dreht sich eigentlich hauptsächlich um Amerika, also wie das Ganze überhaupt einmal entstanden ist und was dann gemacht wurde von dem Präsidenten, um das wieder auf, mit dem New Deal, New Deal ja. Ja, und wie das überhaupt das dann weitergegangen Faktor ist. Ja, Geschichte es ist, ziemlich, ist ja auch so ziemlich ähnlich losgegangen. Mhm. Äh, und ähm, und wie das allgemein dann die die Stimmung im, in Amerika war und mit mit Rieseninflation und allem und weiß nicht was aber äh, was sehr interessant war ist zum Beispiel die auch die politische wie die, wie den Leuten dann ging dass sie in irgendwelchen Camps gelebt haben dass dann die Präsidenten oder ich glaube Hoover ist dann hergekommen und hat äh, auf Arbeiter schießen lassen und die Lage dort... Die haben ja traditionell nicht so mit Gewerkschaften. Ja, da haben sie der eine hat Gewerkschaften eingefügt, der andere wieder abgeschafft, der andere hat irgendwie Leute erschießen lassen. Und ähm, es wird auch beleuchtet, dass eigentlich genau zu der Zeit, wo es in, in Deutschland auch so losging mhm. äh, mit den Nazis, in Amerika die Strömung auch extrem da war. Mhm. Und dass es eigentlich nur fast Zufall war, dass es dort nicht auch so ein Regime an die Macht gekommen mhm. ist. Also da gab es genügend solche Strömungen. Und die kann man sich im Internet anschauen? Es war in der TV-Tek, aber ich weiß nicht wie Arte glaube ich wird da auch wieder das irgendwann publizieren müssen. Gibt es wahrscheinlich irgendwo, findet man. Vielleicht gibt es auf YouTube. schau, vielleicht gibt es sogar auf YouTube. Also 1929. Könnte es auf YouTube Das Ist sehr
3: suchmaschinenfreundlich, der Titel. Arte dazu. Das ist eine arte
1: und ja, dann schließe ich auch mit meinem letzten schöner leben thema hm. ein kleines Buch gekauft und zwar um, Übermann von Tommy Jaut, mhm. der ist ein deutscher Comedy-Schriftsteller, hat Sachen gemacht wie Vollidiot und Millionär und Hummeldom. Okay. Das sind so lustige Bücher, die man sich so im Urlaub oder in der Bahnfahrt reinziehen kann, also wo man gut unterhalten wird, ohne große Gefahr oder so. Ich, ich
0: bin ja ein bisschen ja, ja, skeptisch also, bei deutscher Comedy. Ja, er
1: hat halt so den Dings erzählt in der Ich-Perspektive. Und äh, der Typ, der sozusagen in der Ich-Perspektive erzählt, der bringt es immer zusammen, dass er einerseits sympathisch ist und halt lebt richtig mit und andererseits halt sich immer wirklich sehr, sehr schlecht benimmt. Also man möchte nicht sein Freund sein. Mhm. Er hat halt so Sachen, dass er sich in Dinge reinsteigert, was sehr internetaffin ist, irgendwas nachgoogelt, aber das halt sehr wenig... Verhältnis zur Realität oder zu sozialen Normen hat und da mhm. reitet dann halt sich und seine Freunde immer in eine sehr absurde Situation rein. Okay. Das ist so mal das Grundsetting. Aber man freut sich schon halt, was er wieder anstellt und mir hat es deshalb so A, ich habe herzlich lachen müssen beim deutschen Buch, das ist schon mal an sich mhm. gut und B, er eine super Szene drin, ähm, da bringt es nämlich fertig in einem deutschen Unterhaltungsbuch das Thema Gorilla Gardening anzuschneiden, und nur ein paar Nebensätzen, und zwar sagt er so, ja, also sie haben da so einen Quadrocopter, eine Drohne, mhm. und dem haben irgendwie so also eine öko halt im Büro, und, und der, ihre Gorilla-Gardening-Freunde haben die Drohne benutzt, um Hanfbomben -Hanf auf Frankfurter Bürotürme Büro zu werfen ja. in die Dachgärten, damit dort dann Cannabisgärten entstehen. Allein die Idee hat mir so gefallen, ich dachte, ja, super, das. <lacht> allein dafür da voll super, super. Kann man sich das Buch schon glauben, ja. Und also, ja, er waltzt das Thema dann nicht aus. Also, mhm. Aber ja. ja. Also er lernt, das ist schon Leistung, das Thema Gorilla-Gardening. Also,
4: ja, gorilla Gardening ja. sind das alles Handflotte. So, alles so, Kiefer. so, so, so.
1: <lacht> so, damit würde ich sagen, so Let's write it up. Kursentwicklung Bitcoin. Äh,
3: ja. Anlagetipps. Du, du kaufst ja welche heute, habe ich gehört. <lacht> ja, ja, ich möchte Bitcoins kaufen. Ja, genau, ja. Ja. Ja, sie sind hoch, aber man weiß nicht, wie hoch noch werden sie. Ja, werden ich, ich, also, ständig. Ja, ich weiß jetzt endlich, wofür ich ja. sie ausgeben kann. Also mit gutem Gewissen kann man jetzt nicht empfehlen, Bitcoins zu kaufen. Ganz mhm. ehrlich, aber... Dann werde ich gegen den Trend halten. Genau, du bist <lacht> da quasi dann ein Contrarian-Indikator, genau. oder wie man das sagt. <lacht> <ja>. <lacht> aber wenn man welche hat, dann könnte man jetzt welche verkaufen vielleicht. Oh, wer weiß. Oder warten.
1: Ja, und da draußen Schnee liegt, würde ich sagen, wir laden ein für in genau einer Woche. Das sollte sein am 18. Ja, 18. Februar 18, ja, 18. 2013. 19.30 Uhr Zypresse, Westbahnstraße 35a, 1070 mhm. Wien. Und wir würden uns freuen, wenn Sie kommen zum Biertacher 92. 92.
0: Gut.
1: Florian, Schlusswort?
0: Letzter Räumt? Nein, nein, ich habe keinen Räumt <lacht> So denn. Bis <lacht> dann.
5: Tschüss.